0: Cześć, tu Oleg Wanzer, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe nie tylko. A dziś moim gościem jest Jakub Bączek, przedsiębiorca, coach, a w środowisku sportowym szerzej znany jako trener mentalny reprezentacji polskich siatkarzy, którzy w 2014 roku razem zdobyli Mistrzostwo Świata. Z Kubą, jak się domyślacie, przede wszystkim rozmawialiśmy o psychologii w sporcie i o tym, jak ten czynnik wpływa na finalny performance danego zawodnika czy, czy drużyny. Jestem przekonany, że będzie to naprawdę bardzo interesująca i pożyteczna rozmowa, ponieważ powiedział naprawdę bardzo wiele swoich doświadczeń i ciekawych historii. Życzę Wam miłego słuchania. Jakub, ja się bardzo cieszę, że, że do mnie dotarłeś, bo wiem dobrze, że, że bardzo dużo podróżujesz, latasz po świecie i akurat A. teraz świeżo co wróciłeś z Japonii, za chwilę lecisz znowu gdzieś, więc, więc bardzo się cieszę, że udało Ci się wysupać tę przysłowiową godzinkę, żeby, żeby tutaj wpaść do Warszawy. Bardzo to doceniam i e, wychodzę z założenia, że skoro wiesz, Ty lubisz mówić i umiesz mówić, ja <śmiech> lubię słuchać, mam nadzieję, że umiem słuchać, to. To, to wydaje mi się, że, że, że uda się nam jakoś tam dobrze, dobrze połączyć. Z przyjemności. To, to, o czym chcę porozmawiać, no to nie będzie dla Ciebie żadna, żadna niespodzianka, czyli będzie to ogólne zjawisko psychologii w sporcie i tego jak ta Siła mentalna i przygotowanie hmm. mentalne jest ważne dla, no, dla sportowców, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie hmm. jesteśmy no, przebodźcowani różnego rodzaju rzeczami. Hmm. E, no, będziemy trochę rozmawiać o Twojej przygodzie i pracy z reprezentacją siatkarzy, no, ale to jest, to jest ra, raczej dla mnie oczywiste. I, e, I o Twoich planach na przyszłość. O tym też bym musiał porozmawiać, no, tak? bo wiem, że sporo się, sporo się u Ciebie dzieje. Ale zanim, zanim pójdziemy już do tych wątków, o których wspomniałem, chciałbym, byś Najpierw zdefiniował troszeczkę swoją osobę, mhm. bo w Polsce wciąż mamy problemy troszeczkę z rozróżnieniem coacha od psychologa, tak. od psychiatry i od trenera mentalnego, więc jakbyś mógł powiedzieć, kim Ty jesteś.
1: Tak, jest, jest jakby sporo mitów wokół tej, tej dziedziny pracy pomocowej, bo myślę sobie, że wiele osób, które kompletnie nie robią coachingu są nazywane coachami, Wiele osób, które nie mają wykształcenia psychologicznego zajmują się psychoterapią i te konflikty często powodują, że każdy z nas jest oceniany troszkę pod kątem tego, jak zachowują się czarne owce na tym rynku. Ja zajmuję się treningiem mentalnym, który nie jest ani coachingiem, ani psychoterapią, ani też nie jest psychologiem sportu. I staram się w tym swoim obszarze budować bardzo etyczną, bardzo świadomą rzeczywistość, w której to pomagam sportowcom wyzwolić ich potencjał. To jest taka najprostsza definicja tego treningu mentalnego. Oczywiście ja czasami korzystam z metody coachingu, czyli zadaję pytania swoim klientom. Czasami korzystam z metod psychologicznych i to bardzo szeroko, poczynając od gestalda, kończąc na behawioryzmie. Natomiast generalnie mi chodzi o to, żeby skupiać się na przyszłości i to jest pierwsza z różnic. Nie sięgam do przeszłości albo przynajmniej robię to bardzo rzadko i zależy mi na efektywności szybko szybko pojawiającej się, czyli nie stawiam na proces, który dopiero po dwóch latach da Ci mocne efekty, tylko stawiam na przykład na pięciominutową akcję motywacyjną, która już dosłownie za parę minut w meczu pozwoli Ci wyzwolić trochę więcej adrenaliny. Czyli różnica jest taka, że głównie koncentruję się na przyszłości i moje działania dają efekt od razu.
0: A na przykład zdarzały Ci się sytuacje, gdzie jest mecz czas, coś takiego i, i bierzesz jakiegoś chłopaka, mówiąc krótko, za, za fraki, mówisz, mi zrób to, mówisz mu zrób to, to, to i to?
1: Bardzo często. I to jest właśnie różnica między psychologią, bo myślę, że wielu psychologów by się na to albo nie odważyło, albo wolałoby unikać takiej metody. Czyli wielu psychologów sportu, oczywiście nie chcę tu generalizować, ale wielu woli pracować na przykład co tydzień w środę o 18, żeby zbudować w tobie refleksję na temat tego, co może pomóc, kiedy jesteś już na boisku. Ja wielokrotnie w tych projektach, w których miałem przyjemność i duży zaszczyt występować, nie miałem takiego czasu i nie miałem takiego komfortu, żeby spotykać się regularnie. Niekiedy polegało to na tym, że trener danej drużyny mi mówił, wychodzimy za chwilkę na rozgrzewkę i zawodnik, którego widziałem w pierwszym składzie, w swojej głowie, jest zupełnie rozsypany emocjonalnie, zrób coś. I miałem na to na przykład 10 minut. I oczywiście jest to zawsze trudne, żeby wczuć się dokładnie w emocje tego człowieka, ale bywa to bardzo efektywne, bo jeśli się w odpowiednią nutę zagra, to ten człowiek naprawdę wymienia sposób patrzenia na ten mecz.
0: A jak, a jak dobrze musisz znać takiego człowieka, by się w niego wgryźć? Ile myślisz, że musisz najpierw pracować z taką osobą, żeby wiedzieć, że to, to mu gra, to nie gra, tak, tak robić, tam, a tak tam. nie robić?
1: To, to, bardzo pomaga. to bardzo pomaga. Im dłużej spędzam czasu z danym zawodnikiem czy zawodniczką, tym większa jest szansa na to, że będę mógł wczuć się empatycznie w osobowość tej osoby. Natomiast no, w treningu mentalnym bardzo ważna jest empatia i bardzo ważna jest umiejętność obserwacji. Nie tylko tego, co się dzieje werbalnie, czyli tego, co mi mówi zawodnik, bo tam najczęściej nie kryje się zbyt wiele dla mnie, ale też tego, co się dzieje poza werbalnymi komunikatami. Czyli chodzi mi tu na przykład o intonację głosu. Chodzi mi o mimikę, o gestykulację. Tu też nie można się zapędzić w kozi ruch i widząc zawodnika, który zakłada rękę na rękę, ramię na ramię, od razu powiedzieć, on jest zamknięty, bo nie musi tak być. Może jest mu po prostu zimno, albo lubi w takiej pozycji siedzieć. Albo nie musi krzywe tak być. Albo dokładnie, albo ma skoliozę i gdzieś tam próbuje się podtrzymać. Natomiast jeśli on zakłada ramię na ramię, plus e, na przykład porusza intensywnie nogą, plus ma zbliżone do siebie brwi, plus jego intonacja głosu jest cichsza niż na co dzień, to już ten szereg sygnałów może mi dać jakiś obraz. I, I empatia w tym zawodzie, umiejętność obserwacji, zwiększają prawdopodobieństwo na to, że ja się do tego człowieka dostroję. Ono nie jest stuprocentowe, to prawdopodobieństwo, no, nigdy nie jest prawdopodobieństwo stuprocentowe, czyli to nie jest tak, że ja na pewno będę wiedział, co ty czujesz, ale zwiększa się moje prawdopodobieństwo, że wyczuję, która emocja dzisiaj jest dla ciebie najważniejsza przed tym meczem.
0: No, ty zawsze mówisz, że jesteś humanistą, ale ja tak wyczuwałem w tym, że sporo matematyki. też. Jest tutaj. w tym
1: dość dużo matematyki, szczególnie jeśli oprzemy to, co ja robię na teorii Daniela Kahnemana, za którą w 2002 roku dostał nagrodę Nobla, teorii perspektywy.
0: Napisał świetną książkę.
1: Doskonała książka, pułapki myślenia. Wszystkim polecam, także swoim sportowcom, chociaż niestety wiele ludzi, którzy no nie mają na co dzień do czynienia z psychologią, uznałem tę książkę za zbyt trudną albo nudną wręcz bo faktycznie nie czyta się tego zbyt łatwo, jeśli się pewnych pojęć nie, nie zna i nie porusza wśród nich na co dzień. Ja do niej
0: wracałem, przykro
1: Tak, ona właśnie jest taką książką, która wydaje mi się, że za każdym razem będzie miała coś nowego dla, dla ciebie, dla mnie, dla, dla czytelnika. I, I tam jest trochę takiej matematyki, że Kahneman nawet taką śmiałą hipotezę stawia, że w 95% to, co robimy, to są automaty i nawyki. Więc jeśli ja potrafię domyślić się, co będzie automatyzmem danego zawodnika, na przykład na widok, przeciwnika po drugiej stronie boiska czy siatki, to mniej więcej mogę spodziewać się, jaką reakcję ten czynnik uruchomi. Czyli dajmy na to w siatkówce Brazylijczycy albo w piłce nożnej Niemcy, ich widok może u ciebie wywołać jakąś konkretną reakcję emocjonalną, a nawet hormonalną. I teraz, jeśli ja potrafię to przewidzieć, zgodnie z teorią Kahnemana, mogę zastosować działanie, które przerwie ten łańcuch nawykowy i w pewnym momencie ty się ockniesz, i zamiast zachować się nawykowo tak, jak to robiłeś zawsze, poczujesz nagle pewność siebie, która dotychczas była dla ciebie nietypowa. Na tym też się skupia trening a, mentalny. A,
0: a ty jesteś wykształconym psychologiem? Nie,
1: ja nie jestem psychologiem. Ja skończyłem wychowanie fizyczne i pedagogikę. Mhm. I w trakcie swojej kariery, w trakcie tego, co robiłem w biznesie, jakby dostrzegłem w sobie nieudokumentowany żadnym certyfikatem talent do słuchania ludzi i do pomagania im w wyzwoleniu potencjału. I tak na dobrą sprawę to, że ja się zacząłem zajmować treningiem mentalnym, to była taka, no, nazwijmy to, oddolna inicjatywa. Jakby to nie był pomysł mój, tylko to był pomysł ludzi, którzy coraz częściej się do mnie zgłaszali i chcieli się mnie coś zapytać, doradzić, dla których stałem się w pewnym momencie takim naturalnym mentorem. I pomyślałem sobie, że skoro ja i tak to robię, że skoro mam jakieś efekty choćby w swojej pierwszej firmie, tej turystycznej, która dość mocno się rozrosła, to być może jest już czas na to, żeby porozmawiać z paroma osobami jako profesjonalnie przygotowany trener mentalny i zacząłem studiować to, przy czym nie była to edukacja formalna, było to bardziej poszukiwanie.
0: No, mi się wydaje, że w takim razie możemy już śmiało przejść do tej, do tej już kwestii sportowej takiej per se, bo tak. ludzie, w, szczególnie w Polsce, takie, takie mam wrażenie, że wciąż deprecjonują w pewnym sensie ten trening mentalny i jest to uważane za, jest taki stereotyp, że że wiesz, że chodzi się do psychologa wtedy, kiedy jest się chorym. Tak. Nie jest to w żadnym stopniu profilaktyczne albo prewencyjne. Mm -hmm. Ja bym chciał się ciebie zapytać, no jako, że chyba jesteś najlepszą osobą, e, której mogę się o coś takiego zapytać, mianowicie jaki procent, powiedzmy, finalnego sukcesu danego sportowca to jest trening mentalny, a jaki to jest no, ten taki trening fizyczny stricte powtarzany na boisku, na, hmm. na parkiecie, na korcie, gdziekolwiek indziej. Hmm. Jeste, jesteś w stanie jakoś oszacować?
1: Widzisz, no, ma, mamy coraz więcej narzędzi do tego, żeby badać reakcje mózgu w czasie rzeczywistym. Mamy EEG, mamy tomografię komputerową, mamy PET, mamy różnego rodzaju badania, które też badają reakcje galwaniczne, reakcje motoryczne. Natomiast ciągle mózg jest na tyle skomplikowanym organem dla nas, niektórzy nawet mówią, że lepiej poznaliśmy kosmos niż, niż, niż mózg człowieka, że nie jesteśmy w stanie procentowo w jakiś taki wyraźny sposób rozgraniczyć, na ile przygotowanie psychologiczne może pomóc zawodnikowi w wygrywaniu medali. Natomiast no, taka obiegowa opinia mówi o tym, że to, co świadome, jest wierzchołkiem góry lodowej, a to, co nieświadome, znajduje się jakby pod powierzchnią naszego umysłu i że to jest zdecydowana większość. No i faktycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że każdego dnia przeżywamy 24 godziny, razy 60 minut, razy 60 sekund to daje, jeśli dobrze pamiętam, 86 400 sekund dziennie. Nie jesteś w stanie zapamiętać tego wszystkiego świadomym umysłem, bo byś zwariował. Kiedy wspominasz swoje wakacje dwutygodniowe sprzed roku, to prawdopodobnie potrafisz mi je opowiedzieć w półtorej godziny i nic więcej już nie pamiętasz z tego dwutygodniowego okresu, a tam były przecież setki, a właściwie tysiące sekund w trakcie tych wakacji. Co to oznacza? Oznacza to, że w twoim świadomym umyśle z twojego życia zostaje tylko niewielki procent tego, co przeżyłeś. Dajmy na to 5%. A to wszystko, co naprawdę przeżyłeś, ale do czego nie masz dostępu świadomie, jest w twojej podświadomości, poniżej tej tafli lodu, tej góry lodowej. I teraz moja praca polega na tym, żeby docierać do tego, co jest poniżej profilu twojej świadomości. I znajdą się i tacy trenerzy, a nawet i tacy psychologowie, którzy powiedzą, że niekiedy jest to 90% sukcesu sportowego. Mnie to jest bardzo odważna liczba, ale nie mamy na tyle specyficznych narzędzi i nie jesteśmy w stanie otworzyć twojego mózgu, żeby go widzieć w czasie rzeczywistym, podczas meczu dokładnie, jakie tam synapsy i neurotransmittery działają ze sobą między neuronami, więc trudno nam będzie tą liczbę podać, wiesz, perfekt, tak dokładnie, nie? Ale tak jak mówię, na no są i tacy, którzy mówią, że to jest przy podobnym przygotowaniu technicznym, taktycznym i fizycznym psychologia jest na wagę złota.
0: A myślisz, że od jakiego wieku powinieneś wprowadzać taki trening mentalny?
1: Właściwie od początku, bo teraz akurat mam przyjemność pracować z młodymi golfistami i tam najmłodsze dzieciaki, które, które już grają w golfa, to są i Okazuje się, że bardzo szybko, bardzo łatwo i z dużą przyjemnością łapią oni na przykład metodę wizualizacji. I Przyznam szczerze, że nawet jestem sam zaskoczony, bo myślałem, że dzieciaki będą się nudzić wizualizacją, a tymczasem bardzo ta wizualizacja szybko ma oddźwięk w tym, jak oni się potem zachowują na polu golfowym. Więc wydaje mi się, że osoba, która czuje powołanie do tego, żeby pracować też z dziećmi, powinna to robić jakby od, od samego początku drogi sportowej.
0: No dobrze, ale to skupmy się teraz troszeczkę na, na tym najbardziej, powiedzmy, fundamentalnym pytaniu, jeżeli chodzi o o trening mentalny, ja mam takie tak. wrażenie, czyli co tak naprawdę sportowiec musi wykonać, sportowiec, drużyna, mhm. organizacja, tak, by osiągnąć pełnię swojego potencjału i by zmaksymalizować efekt, no bo Super. wiesz dobrze sam, że na koniec dnia za, zatrudniamy trenerów mentalnych po to, żeby poprawić Był swoją wynik. szansę na, na zwycięstwo. Oczywiście. Skupiłbym się na czterech
1: elementach. Pierwszy z nich to pewność siebie. Wiemy z wszelkiego rodzaju badań, a szczególnie polecam tu badania profesor Amy z Harvardu, że kiedy jesteś pewny siebie, kiedy twoje ciało eksponuje pewność siebie i kiedy twoja gospodarka hormonalna przepełniona jest testosteronem, dopaminą i serotoniną, to jest dużo większa szansa, że wejdziesz w stan flow. Stan flow to taka sytuacja w życiu sportowca, kiedy właściwie on nie słyszy żadnych dźwięków z boku, nie wie jaki czas mija i która jest godzina. On jest tak zapatrzony w grę, w to zadanie, które ma do wykonania, że wręcz można powiedzieć, że ma obsesję przebywania w tym miejscu. Natomiast bardzo trudno jest wejść do stanu flow, kiedy twoja pewność siebie jest na niskim poziomie. Czyli jeśli ty w szatni boisz się wyjścia na murawę, bo już sobie od razu mówisz, że nie dasz rady, że zgubisz jakieś podanie, że gdzieś tam ktoś będzie szybszy od ciebie, jest duża pewność siebie, że ten twój stan flow w ogóle się nie pojawi podczas tego meczu i ty po prostu będziesz walczył sam ze sobą zamiast walczyć z przeciwnikiem w swojej obsesji wygrywania. Więc podniesienie pewności siebie to jest coś, za co płaci się trenerom mentalnym i to jest ich zadanie. Wydaje mi się, że jedna z podstawowych rzeczy, którą trener mentalny może dla Ciebie zrobić, to to, żeby pomóc Ci tą pewność siebie ugruntować. Nie jako stan, ale jako cechę.
0: A myślisz, że można na przykład współpracować z trenerem mentalnym nie na takich, powiedzmy, jakichś stałych warunkach, czyli że, no, mówię oczywiście abstrakcyjnie, ale jest sobie powiedzmy Agnieszka Radwańska, mhm. która gra w stopowych no, turniejach i przychodzi na przykład Wimbledon i mówi: Słuchaj, mam taką historię, na tym Wimbledonie zachodzę wysoko, ale na przykład padam w półfinale, w finale mhm. mentalnie i potrzebuję pomocy. Wyobraź sobie na przykład tego typu współpracę? Albo nie, nie wiem. A...
1: Ja nawet bardzo mhm. podobną sytuację miałem zresztą, bo też już dwa lata temu leciałem do Wimbledonu na, 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 na jedną z sesji. I tam bardzo podobny przykład, trochę jesteś chyba też utalentowany, jeśli chodzi o wróżbiarstwo, bo bardzo podobny przykład miałem do tego, co Ty mówisz, gdzie zakotwiczyła się, ale tym razem nie sam turniej, tylko jedna zawodniczka. Może nie będę wymieniał nazwiska, ale u mojej klientki zakotwiczyła się jedna zawodniczka i ona miała taki pogląd, że ta konkretna zawodniczka jest nie do pokonania. Nazywamy to kotwicą mentalną, czyli jeśli Ty gorąco w to będziesz wierzyć, to psychologia inaczej nazywa to mechanizmem samosprawdzającej się przepowiedni. przekonany, Jeśli jesteś przekonany, że z Niemcami się nie da wygrać, jest duża szansa, że się będziesz tak zachowywał, żeby to proroctwo się spełniło. I teraz moja praca polegała na tym, żeby u tej zawodniczki zmiękczyć trochę obraz tej superwoman, która jest po drugiej stronie siatki, a u siebie powiększyć jakby wyobrażenie swojego potencjału i swoich możliwości. Czyli mówiąc bardzo prosto, podnieść pewność siebie w stosunku do przeciwniczki.
0: A jak sobie, a jak pozbywasz się takiej, takiej kotwicy? Nie wiem, pokazujesz jej jakieś śmieszne, karykaturalne rysunki, czy każesz jej wyobrazić sobie przeciwniczkę nago, bo ja znam różnego rodzaju... Tego tak, typu... to literatura opisuje ten case. Ten
1: tak. ja, ja z niego dość rzadko korzystam, bo on jest taki no, na tyle trywialny, że często ludzie zamiast dobrze na to reagować, to reagują śmiechem i, i taką ironią, że, że takie, takie rzeczy pewnie nie działają. Aczkolwiek faktycznie literatura mówi o tym, że jeśli boisz się publiczności, wyobraź sobie ją na golasa i będzie ci się lepiej przemawiało. Nie stosuję tego typu metod, chociaż, chociaż są one znane w psychologii. Natomiast ja mówię często coś takiego. Jeżeli twoja przeciwniczka po drugiej stronie ma coś, czego ty się boisz, to co to jest? I dajmy na to, że moja zawodniczka mówi, ma zawsze wyprostowane ramiona, głowę do góry, wchodzi na kort tak, jakby po prostu ten kord należał do niej, jakby chciała pożyć przeciwniczkę. Ja wtedy mówię, to umówmy się, że teraz Ty zrobisz tak samo.
0: Ale, ale wtedy, no co, ona po prostu myślisz, nie, ja się po prostu zastanawiam, czy, czy naprawdę tak jedna mała rzecz jest w stanie odwrócić no, kompletnie mentalność danej zawodniczki. Ja, ja, ja rozumiem o czym mówisz, nie? bo mm. ja wiem na przykład, jak y, y, czytam x historii, kiedy potencjalnie na przykład koszykarze, którzy mieli grać przeciwko kobiemu Bryantowi mm. starali się robić różnego rodzaju właśnie tego typu zabiegi, starali się mówić do ucha, starali się mu patrzeć jego głębiej w oczy, bo to jest coś, co on zawsze robił, w pewnym sensie być no, od, takim, takim jego od, odbiciem tak. y, jego zachowań, z tym, że potem i tak on ich niszczył.
1: Oczywiście, bo to, wiesz, ciągle jednak jest praca psychologiczna, a nie nauki ścisłe czy matematyka, nie? Tutaj my mamy duże prawdopodobieństwo, że 1 plus 1 będzie 2, ale akurat w treningu mentalnym to nie jest nigdy pewność. I pewnie jedna metoda, Twój jakby... Taki zachowawczy, czy, czy nawet nazwijmy to, twój sceptycyzm jest tutaj bardzo rozsądny. Jedna Ciekawość, metoda, ale ja to natomiast nawet jeśli by to był sceptycyzm, to on jest bardzo rozsądny i uprawniony, bo musimy urealnić też ten trening mentalny. Trening mentalny nie jest magią. To nie jest tak, że jedna metoda dwuminutowa sprawia, że nagle Agnieszka Radwańska wygra wszystko do końca swojego życia. Tak nie jest, ale możemy na pewno z dużym prawdopodobieństwem podnieść szansę na to, że ona tą przeciwniczkę odkotwiczy.
0: No tak, ale z drugiej strony wcale to nie musi wpływać też na, na wynik sportowy później. Może to w pewnym sensie jakoś ją tam ukierunkować, ale... Jasne, jasne. To...
1: Wiesz, to jest tak, że ja akurat mam przyjemność pracować z takimi topowymi sportowcami i tutaj widzimy często, że dwie przeciwległe drużyny, które naprawdę są na topie, na przykład jeśli chodzi o siatkówkę, mamy Brazylię numer jeden, Amerykanów numer dwa i Polskę numer trzy na świecie, to uwaga, oni bardzo podobnie trenują mają podobne obciążenia na siłowni, mają ten sam program, którym robią statystyki, a nawet jedzą to samo, bo jesteśmy w jednym hotelu na jednym turnieju i jemy dokładnie to samo. Więc teraz zobacz, żeby wygrać z Brazylią albo ze Stanami Zjednoczonymi, to naprawdę są niuanse, musimy szukać na peryferiach, nie w tym, co zmienić w treningu, bo to jest taki sam trening, nie w tym, jak się ubrać, bo mamy te same technologie, jeśli chodzi o nasze koszulki, buty i spodenki. Musimy poszukać na peryferiach czegoś, na co Brazylijczycy czy Amerykanie nie wpadli. I ja nie twierdzę, że to zawsze da Ci efekt, ale jest szansa, że ta jedna rzecz będzie takim kamieniem, który uruchomi lawinę tego, że my lepiej wejdziemy w mecz na przykład. Jak już wejdziemy lepiej w mecz, to nasze szanse na to, że zdobędziemy złoto, nad Brazylią wzrastają.
0: Pozdrawiam, bo mówisz o Brazylii i to jest według mnie bardzo dobry przykład, bo jest Brazylia w siatkówce, są Niemcy mm. w piłce nożnej, tak. jest Serena Williams w tenisie, to. jest, no nie wiem, no jest x takich osób, które mm które potencjalnie, na przykład był kiedyś taki, był, był Michael Schumacher w Formule 1. Oczywiście. Było bardzo wielu tego typu sportowców, czy właśnie takich kotwic I, i powiedz mi, myślisz, że skąd się wzięło nagle takie zjawisko, że w dość krótkim czasie, mam na myśli mhm. historycznie, bo mhm. no, w 2014 roku nagle masz sytuację, że poko siatkarze pokonują dwukrotnie bazyliczyków, mhm. niecałe dwa lata później masz historię, że Polacy pokonują Niemców, tak. później z nimi remisując jeszcze na na euro, mm -hmm. e, nagle, no i nagle masz też sytuację, że, że właśnie na przykład Agnieszka Radwańska zaczyna rywalizować z tą Williams, miałeś też mm -hmm. sytuację, że Kubica się ścigał z Schumacherem. Mam na to swoją teorię. Właśnie, bardzo jestem ciekawa. Ona jest
1: odważna, ale zaryzykuje tutaj e, Pięknie. I, 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 masz pełną i platformę, żeby tutaj wyrażać
0: swoje odważne
1: Moja teoria jest teoria. taka, że w sporcie wymienia się pokolenie. Z pokolenia, które dorastało w komunizmie, tych piłkarzy sprzed 5-10 lat i tych siatkarzy sprzed 5 10 lat, Pojawiają się tak zwane Y. Pokolenie Y, czyli socjologowie powiedzą, że to osoby urodzone mniej więcej między 1985 a 2000 rokiem życia. Jeśli już jest 2000, masz dwójkę z przodu, to już się mówi o tobie, milenials. Mm. Natomiast te Y, które pojawiły się w sporcie i które coraz bardziej nadają rytm polskiemu sportowi, one nie pamiętają już komunizmu. A co pamiętają ludzie, którzy urodzili się w komunizmie? Ja urodziłem się w komunizmie, sporo tego komunizmu pamiętam, chociaż byłem małym dzieckiem, dużo zapamiętałem. No, przede wszystkim tam był taki przekaz od rodziców. Nie wychylaj się, bądź taki jak inni i uważaj na siebie. Uważaj, to jest takie słowo, które się często w komunizmie pojawiało w tych domach. Uważaj, uważaj na siebie. I teraz my dorośliśmy i to, czym nasiąkliśmy w tych domach komuny, to właśnie nie jest to, żeby bić Niemca, bić Amerykanina, bić Brazylijczyka, bo my się jeszcze ciągle czujemy od nich gorsi. Ale pokolenie Y już nie. Dlaczego? Dlatego, że pokolenie Y słucha tej samej muzyki, ubiera te same dżinsy, kibicuje tej samej drużynie i tak samo siedzą na Facebooku jak młodzi Niemcy czy młodzi Amerykanie. I ci młodzi Polacy, te młode y nie czują już kompleksu na przykład Stanów Zjednoczonych tak mocno, jak moje pokolenie to
0: czuło. No to, ja, ja to mogę w stu procentach potwierdzić, no bo sam jestem z tego pokolenia, o tak. tym ty mówisz, tak? I, tak, i, a i... ja
1: jestem jedno pokolenie ha. wcześniej i pamiętam, że kiedy w ogóle rozmawiało się w domu o Niemczech, to myśmy traktowali te Niemcy jak ziemię obiecaną. Zresztą ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy w życiu pojechałem do Niemiec na turniej siatkówki w Minster, sam jeszcze byłem wtedy młodziutkim siatkarzem, jak zobaczyłem, że oni mają dresy z które są jednokolorowe, że miałem piłki Mikasy, to dla mnie to był po prostu jakby no, ziemia obiecana, siatkarska. Bo u nas było tak, że każda piłka była inna w to Bielsko-Biała, a dresy mieliśmy na zasadzie tylko, że każdy miał górę i też jeszcze za dużą, bo po prostu tak to, tak to wyglądało. I oczywiście nie były to Adidasy. I my czuliśmy się od tych Niemców gorszych. My ich wtedy sklepaliśmy, może też taką sportową złością, że chcemy im pokazać, że te dresy nie dadzą im zwycięstwa, ale jak patrzyliśmy, jakie są samochody na ulicach, jakie rzeczy są w sklepach, to wróciliśmy do Polski i my, młodzi polscy sportowcy, czuliśmy się gorsi.
0: Ja właśnie bardzo ci chciałem zapytać o tą kwestię, powiedzmy, takiej narodowej tożsamości i tak. tego, jak ona wpływa na, na, na nasz performance bardzo na boisku. Bo, bo wiesz dobrze, że my wszyscy w Polsce lubimy sobie dopowiadać historie, bardzo często oparte o no, o kontekst historyczny A. i różnego rodzaju martyrologie że no wiesz, z Rosją jest zawsze inny A. mecz, z Niemcami, z Niemcami jest teksami. inny mecz, mhm. z, z Ukrainą jest są tak. inne mecze jest i różnego rodzaju tak. rozgrywki. Więc jakbyś mógł też powiedzieć, jak z Twojego doświadczenia to widać mhm. i czy na przykład na, powiedzmy, na przykładzie siatkarzy, mm -hmm. miałeś taką sytuację, że właśnie, że na Rosji była podwójna żyła, mm. że na, z Niemcami też było zawsze pewnego rodzaju ten taki, tak. było czuć napięcie. No,
1: tak jak mówię, globalizacja powoli wydaje się wygładzać te różnice i to, że świat się skurczył, oczywiście mówię to metaforycznie, to, że możemy tanimi liniami podróżować już po całej Europie i że na Facebooku możemy się skontaktować z koleżanką z Australii, to sprawia, że młody Polak, podkreślam, młody Polak, on nie ma w głowie już takiego metaprogramu, że on jest gorszy, że on jest jakby z drugiego czy nawet trzeciego świata. Natomiast wciąż mamy ten problem, że faktycznie historycznie, przez rozbiory, potem przez jedną wojnę światową, między, międzywojenne dwudziestolecie, drugą wojnę światową, kończąc na komunizmie, z dziada pradziada przekazuje nam się, że Polska ma gorzej, że Polska ma trudniej, że Polska musi o swoje walczyć. I jeszcze gdzieś tam jakiś element, na pewno, nawet w tych y funkcjonuje w umyśle i wydaje mi się, że są takie narodowości, co do których pojedyncze jednostki mogą mieć kompleksy. Ale wierzę, że już zety, czyli to pokolenie, powiedzmy, które mają dwójkę z przodu, oni już będą zupełnie tego pozbawieni. Więc moim zdaniem przed polskim sportem Nadchodzi dobry czas, gdzie nie będziemy się już bali tego Niemca w piłce nożnej i Brazylijczyka w siatkówce.
0: A jak Ty wtedy adresujesz tego typu kompleksy? Jak no masz właśnie takiego zawnika, po którym widzisz po prostu, że mając Rosję po drugiej stronie, gość jest no, wyłączony, jest wspięty, hmm. jest wkurwiony, jest hmm. jakiś tego typu po prostu tak nastawiony, że, że go nie ma i to nie A. jest stan flow, Mhm. Tylko go nie ma. On jest a. kompletnie gdzieś indziej i toczy jakąś swoją wojnę wewnętrzną.
1: Miałem taki problem z Dimitrijem Muserskim, siatkarzem rosyjskim, jest wielki, który ma taki... 2 metry 18 centymetrów wzrostu, jeśli dobrze pamiętam, albo 2,16 m 16, to, to, to już na pewno. Coś między jednym a drugim. Mało tego, jest bardzo dobrze zbudowany i sprawny. Potrafi rzutem podbić gdzieś tam piłkę na 9 metrze, co, co zdumiewa do dzisiaj wielu trenerów i wielu obserwatorów. I tenże Muserski jest facetem, który nie musi wyskakiwać, żeby podnosząc ręce do góry, już ustawić całkiem poprawny blok nad siatką. Bo jest po prostu tak wysoki i ma taki zasięg. I paru moich klientów miało takie wrażenie, że skoro Muserski będzie w tej samej linii co oni i oni dostaną piłkę na Muserskiego, to oni się nie przebiją. To jest właśnie matryca mentalna, to jest ta kotwica, że Muserski w tym momencie staje się w pewnym sensie superbohaterem, kimś z nadludzką mocą. I ja często im tłumaczyłem, że ten facet tak samo wali po autach, że ten facet czasami też daje zagrywkę w siatkę i tego faceta czasami zablokujecie. Czyli trzeba w pewnym sensie obczarować i zobaczyć, że po drugiej stronie też są ludzie. A nawet w takim bardziej kontrowersyjnym jakby no, dyskursie, który tam razem z Antigą staraliśmy się do kadry wprowadzić, mówiliśmy się odkarzom tak. Bez względu na to, kto jest z drugiej strony siatki, wyróbcie swoje i w dupie to mamy, czy tam jest muserski, czy nie. Ty po prostu graj swoje i skup się tylko i wyłącznie na sobie. Bo w momencie, kiedy się skupiasz na przeciwniku, to w tym przypadku może się pojawić zniżka pewności siebie. A kiedy Ty się skupiasz na swoich akcjach i jedna za drugą zaczynają wychodzić, czujesz moc sprawczą, a to sprzyja stanowi
0: flow. Dobrze, że powiedziałeś właśnie o tym skupianiu się na sobie i, i tego rodzaju zabiegach, bo chciałem się Ciebie jeszcze zapytać, o to czy widzisz na przykład pewnego rodzaju powtarzalne wzorce albo strategie, które właśnie na sportowców działają. Bo jak sam mówisz tutaj o sytuacji takiej, że jest sobie potencjalnie taki muserski, i wyobrażam sobie sytuację, to zresztą pamiętam, bo były takie sytuacje na, na Mundialu, miałem szczęście oglądać wiele meczów na żywo. I pamiętam, były, były to takie momenty, kiedy właśnie na przykład muserski został zablokowany i i nagle coś coś, coś było, Ruszyło. było, było, czuć, było czuć zmianę. I się właśnie stanem, czy na przykład miałeś taką sytuację, że brałeś właśnie nie wiem, Michała Kubiaka, czy i jakby za głowę i mówię: Zobacz, da się. Dokładnie. Było coś takiego?
1: Dokładnie tak. dokładnie tak. Trzeba pokazać jakby wyjątek z reguły, która jest w głowie zawodnika, i powiedzieć, że ten wyjątek kruszy już tą regułę. Że to nie jest tak, że ten facet jest nie do zablokowania, bo właśnie to zrobiłeś. Tak samo miałem taką sytuację, kiedy świadkarze wrócili z nieudanego turnieju w Japonii, jeszcze przed Rio de Janeiro i oni pomimo tego, że przegrali tylko jeden mecz, ostatni zajęli trzecie miejsce które nie, były, nie było premiowane awansem do Rio de Janeiro. W ogóle cała droga siatkarzy do Rio de Janeiro była naprawdę okropna. Oni bardzo dużo się musieli namęczyć, żeby do tego Rio de Janeiro tak, awansować. Ostatniej, w
0: ostatniej szansie oni tam... Wtedy... Dopiero
1: w ostatniej szansie nie, i to oni, w tie Niem Niemców pokorali Niemcy, Niemców Tak, pokorali. No Mecz był dramatyczny. W każdym razie oni wrócili z tej Japonii zbici, pomimo że wygrali wszystkie mecze, przegrali tylko jeden. Wrócili zbici psychicznie i zakotwiczyli, że ta Japonia to coś złego. I nawet tak anegdotycznie powiem, że kiedy podchodził do mnie jakiś siatkarz i mówił Kuba, ale co z tą Japonią? Jak ja mam to rozegrać mentalnie? To ja pytałem, jaka Japonia? Oni mówili, no jak to? No Japonia, turniej, który przegraliśmy. Ja mówię, jaki turniej? Tego już nie ma. I starałem się odkotwiczyć na tej zasadzie, że to, co jest najważniejsze, to najbliższa piłka, która poleci na twoje ręce. Natomiast wszystko, co było w przeszłości i co jest w przyszłości, to są tylko Twoje wyobrażenia. Więc jak odetniesz te wyobrażenia i skupisz się na jednej piłce, na jednej akcji, na jednej minucie meczu, to tutaj jest tak naprawdę możliwość do Twojej skuteczności. Nigdzie indziej. Mrożek ma taki cytat, który często, często lubię ludziom przekazywać. Najważniejsze, co masz, to kolejne pięć minut Twojego życia. Reszta to tylko wyobrażenia.
0: To jest Świetny tekst, muszę go sobie zapisać i od razu mi się też kojarzy, kojarzy taki no, taka historia, którą słyszałem. I ja ją potem ja ją potem no, to mogły każdy z nas, kto oglądał Dama Małysza w, no, w tych jego latach świetności na pewno to zauważył, bo no, nie dało się nie zauważyć. Mhm. No ale słyszałem, że to był celowy zabieg, i no, już do czego zmierzam? On przed każdym swoim skokiem, przed każdym, przed każdym no, turniejem on mówił, że przy, przyjechał tutaj oddać dwa równe skoki tak. i, i słyszałem, że to był właśnie celowy zabieg psychologiczny. Tak, to doktora to... Blecharza.
1: Wtedy jeszcze doktora, dziś już profesora. Doktor Blecharz, psycholog sportu, jeden z takich pierwszych, nazwijmy to w cudzysłowie, celebrytów tego świata, e, trenerów mentalnych i psychologów on nastawił Adama Małysza na to, żeby nie wspominać poprzednich turniejów, bo one już nie mają żadnego znaczenia, nie myśleć o tym, jak się skończy Puchar Świata, bo na, na dziś nie mamy na to żadnego wpływu. Skup się tylko na tym, żeby wyjechać tam na górę i oddać równy skok. A co potem? Jeszcze raz wyjechać na górę i oddać równy skok. I to jest wszystko, co Ci dzisiaj interesuje. Nic więcej Ci nie interesuje. W pewnym sensie on potrafił odciąć Małyszowi to, że jest trybuna, publiczność, kamery. Dla niego to nie istniało. Dla niego był tylko po prostu podjazd, skocznia i dwa równe skoki. I to skupienie się na tu i teraz sprawia, że dużo łatwiej wejść do stanu flow, bo jakby jesteś zahipnotyzowany tym, co się dzieje tu i teraz. Nie, nie wybiegasz myślami na zewnątrz.
0: A na przykład często stosujesz takie, no, tak pewnego rodzaju zabieg, że no, tłumaczysz zawodnikowi, że właśnie na oddawałeś już no, setki razy ten stok, skok, albo odebrałeś taką piłkę no, tak. tysiące razy na treningu, albo zaserwowałeś w taki, w taki sposób no, miliony razy, zanim podszedłeś do tego meczu i Ty to potrafisz robić i, i przytasz tego typu historię?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Mówię, że no, jest szaleństwem oczekiwać, że nie wyjdzie Ci zagrywka z wyskoku skoro w ciągu ostatnich 10 lat wykonałeś tych zagrywek parę tysięcy i one wchodziły w boisko przeciwnika. Szaleństwem jest oczekiwać, że to nie wyjdzie, więc ja często mówię zawodnikom coś takiego, jeśli już przed podrzutem piłki do góry ty się boisz, że zagrywka nie wyjdzie... To, to nie wrzuc... wyjdzie. To, no, to, to jest duża szansa, że tak dokładnie będzie. I, I wtedy mówię, wrzuć sobie piłkę trochę głębiej w boisko i przez to będziesz musiał ją jakby ratować, ale przez to, że musisz ją ratować, Zmieni się twój sposób myślenia, bo nie będziesz myślał o tym, że nie wyjdzie, tylko będziesz myślał o tym, że musisz ją dosięgnąć. I się okazuje, że kiedy wymieniamy ci sposób myślenia, no to tylko jedna myśl może być obecna na ekranie twojego umysłu. Ta druga musi już iść w podświadomość.
0: Czyli to jest takie troszkę life hacking. Life hacking i w pewnym sensie no, takie trochę przechytrzenie umysłu. Okej, okay, a, a, a to masz... Yy... No to się bierze z pewnego rodzaju też danych, czy badań, które kiedyś wyczytałeś, czy stricte, stricte z doświadczenia? To jest
1: Kaneman. Kaneman opisuje taki bardzo ciekawy case. Spróbuj wybrać się na spacer z kolegą i jak będziecie spacerować po parku, powiedz do kolegi, ile jest 27 razy 78? I zgadnij, co zrobi kolega. Zacznie liczyć. Zatrzyma się.
0: Nie Przestanie iść.
1: On przestanie iść, dlatego że dla niego... Poruszanie się to jest tak zwany system pierwszy automatyczny, ale kiedy wrzucasz mu do systemu drugiego zadanie 27 razy 78, okazuje się, że nie da się robić jednego i drugiego jednocześnie. W 99% ten kolega się zatrzyma. Możesz zrobić taki eksperyment nawet dzisiaj z jakimś znajomym. I teraz w momencie, kiedy on się zatrzyma, cała glukoza i cały tlen z krwi pójdzie do mózgu po to, żeby rozwiązać ten dany jeden problem. I teraz podobną metodę możemy zastosować po kanemanie w sporcie. Jeśli mój zawodnik skupia się na tym, że Brazylijczyk zerwuje na niego i on się go boi, to ja mu zupełnie wymieniam sposób myślenia, żeby z tej nawykowej myśli on musiał się nad czymś zastanowić, poddać coś do refleksji i co się okazuje? Zapomina wtedy o tym Brazylijczyku na parę sekund. I okazuje się, że jak przychodzi na jego piłka, on ją normalnie przyjmuje automatyzmami.
0: A, a, a widzisz jakąś różnicę w pracy ze sportowcami drużynowymi, a indywidualnymi? Olbrzymią. No bo, bo mimo wszystko, Olbrzymią. Powiesz, bo, bo, bo są ludzie, którzy Ci powiedzą, no dobra, ale finalnie to i tak tutaj się widzisz jeden na jeden z człowiekiem i on też ma jakąś tam część pracy tak. swoją indywidualną do wykonania, bardzo podobną jak w sportach indy, indywidualnych. No tak. może nie mówię tutaj o takich jak pływanie, Mm. Gdzie, no, gdzie mimo wszystko nie masz, jest, jest bardzo konkretny mechaniczny jakiś tam proces, mm. a i nie, jest to, nie jest to rywalizacja z przeciwnikiem, tylko jest to bardziej jakoś rywalizacja ze sobą. Tak? Ale mm. mówię, nie wiem, Siatkówka versus tenis albo piłka nożna versus ping-pong, badminton, tak. Tak. cokolwiek tego typu. I,
1: I słusznie, niektórzy powiedzą, że tak czy siak jest to praca z pojedynczym człowiekiem. Natomiast przy pracy zespołowej mamy dużo więcej faktorów, które wpływają na obraz twojej psychiki. Bo kiedy jesteś jeden na jeden, jesteś odpowiedzialny za swoje zadanie, to faktycznie z reguły ci zawodnicy czują większą moc sprawczą. W drużynie masę faktorów wpływa na to, jaki jest obraz twojej psychiki. I tutaj ta praca jest powiedziałbym bardziej czasochłonna i myślę sobie, że dużo delikatniej trzeba się poruszać po pracy zespołowej, bo to jest niekiedy stąpanie po takim psychologicznym kruchym lodzie. Bo z jednej strony ja mogę próbować wpłynąć jakoś na Twój obraz psychiki, ale z drugiej strony muszę z tyłu głowy pamiętać, czy to jest na rękę trenerowi, czy to się dobrze wpasuje do całości drużyny i czy nie będzie tak, że Twoje nowe nastawienie rozwcieczy albo wkurzy jakiegoś Twojego kolegę z zespołu. Czyli tak na dobrą sprawę ja bym powiedział, że praca z zespołowym sportowcem to jest trochę jak szachy, gdzie każdy ruch może, mieć implement może, może jakby aplikować następstwa na innej części szachownicy. Natomiast praca indywidualna często jest dużo prostsza, dużo szybsza i dużo łatwiej znaleźć jakby przyczynę problemu,
0: danego kiedy danego. pracuje
1: się jeden na jeden.
0: Rozumiem. a czyli, czyli mówiąc krótko, jest prościej nastroić indywidualnego sportowca? Tak.
1: I też trwa to, jakby efekt jest trochę dłuższy. Bo kiedy na przykład pracowałem z kajakarką, która potem w Rio de Janeiro walczyła o medal, to wiedziałem, że to, co ja z nią wykonam, wejdzie razem z nią potem do łódki i popłynie na trasę. Natomiast kiedy pracuję z koszykarką przed Uniwersjadą w Taipei, to wiem, że zanim ona wejdzie na boisko, ona w samolocie jeszcze zdąży się z kimś pokłócić w szatni gdzieś tam z kimś przybije piątkę, a z kimś nie. I ktoś jeszcze będzie zazdrosny o to, że to ona została kapitanką, a nie ktoś inny. I to się wszystko jeszcze odbędzie przed wejściem na boisko koszykarskie.
0: A miałeś takie sytuacje, że ktoś miał do Ciebie pretensje właśnie przy tego typu historiach, że na przykład, po, bo nie mówię tutaj raczej o, o sytuacji, gdzie no Ty pracujesz ca z całą grupą mhm. i jakoś jesteś w stanie zaadresować dane tam problemy face to face z każdym zawodnikiem, albo usiąść z nimi na przykład potencjalnie z danymi dwoma, trzema, czterema i powiedzieć słuchajcie panowie, jest taka taka sytuacja, musimy coś z tym zrobić. Ja mówię o sytuacji, w której właśnie pracujesz na przykład z taką koszykarką, ale tylko z nią, nie znasz pozostałych jej partnerek z drużyny, nie znasz jej trenera, nie znasz związku, nie znasz całego tam środowiska i, i nagle, gdy ona na przykład zagra słaby mecz, to jest ten, taka, ten mit, że to przez to, że pracuje z trenerem mentalnym, albo z psychologiem, albo z kimkolwiek.
1: No, to jest podobnie jak w terapii małżeńskiej cokolwiek nie powiesz, może to być zupełnie inaczej interpretowane przez dwie osoby, które siedzą ci naprzeciwko ciebie na kozetce. I mąż może myśleć, on bierze stronę żony, a żona może myśleć zdanie później, on ewidentnie bierze stronę męża. Oczywiście jest takie ryzyko i powiedziałbym, absolutnie bez seksizmu, że częściej takie sytuacje pojawiają się w drużynach kobiecych. Ale mówię to bez seksizmu, po prostu być może przez empatię i przez to, że tam emocje są ważniejsze niż w męskich szatniach, tych problemów miewałem więcej. I faktycznie tak jest, że jeśli jakaś siatkarka ma taką projekcję na mnie, że jestem rozwiązaniem wszystkich problemów, która, które ją dotykają w trakcie życia, będzie przychodziła do mnie codziennie, inne mogą być albo zazdrosne, albo sfrustrowane, albo mogą mieć poczucie niepokoju, że ciągle ta dziewczyna jest w kolejce na sesję. Mogą się porawić, pojawić przeróżne rzeczy. Dlatego dla mnie też jest bardzo ważna świadomość tego, że moi klienci, moi potopieczni, przerzucają na mnie swoje projekcje. Niektórzy widzą we mnie mędrca, niektórzy widzą we mnie starszego brata, niektórzy widzą we mnie nawet niekiedy i partnera i muszę uważać bardzo mocno na to, żeby moje ego nie weszło jakby w te projekcje, które byłyby dla mnie wygodne i które sprawiałyby, że ja czuję się dumny, usatysfakcjonowany czy lepszy od swojego zawodnika. I myślę sobie, że w ogóle praca mentalna wymaga superwizji, żeby mieć kogoś takiego, ja bardzo lubię na przykład rozmawiać z profesorem Jackiem Santorskim na, na różne tematy, które dotyczą mojej pracy, kto może jakby z boku popatrzeć na to, co Ty robisz ze swoim klientem i powiedzieć Ci, o tutaj może za bardzo wszedłeś w rolę wszystko wiedzącego coacha Warto mieć kogoś takiego, to Cię niekiedy potrząśnie i powie tutaj uważaj, bo być może je, idziecie w projekcję.
0: Już któryś raz mówisz klient o mhm. swoich, o swoich no, sportowcach czy, mhm. czy ludziach, z którymi pracujesz. ja To, no, to jest naturalna jakaś kolej rzeczy, jako że po prostu dla nich pracujesz i jesteś zatrudniany przez nich, ale nie masz pewnego rodzaju jakieś nie wiem, przyjacielskie relacje albo tego typu. Jak właśnie, Jak, jak ta rola też jest ważna w formowaniu relacji z takim mm -hmm. sportowcem, bo, bo jestem przekonany o tym, że to, że tak o tym mówisz, nie jest przypadkowe.
1: Tak. No, nomenklatura bywa przeróżna, bo znajdą się pewnie i tacy psychologowie sportu, którzy powiedzą pacjent. To ja bym raczej się obawiał <głosy> powiedzieć do swojego piłkarza, czy do swojego skoczka narciarskiego że pacjent. Jeszcze się poczuje jak Myślę, pacjent. żeby uciekł, tak. Myślę, żeby uciekł i wtedy by poczuł, że faktycznie coś z nim jest nie tak. Ja kiedy mówię klient, żeby zarysować granice pomiędzy tym, co ja robię profesjonalnie, a tym, jakim jestem gościem poza sesją treningu mentalnego. Bo owszem, zdarza mi się z kimś zaprzyjaźnić i, i faktycznie ci, którzy mają Facebooka, czy gdzieś tam potrafią na mój temat coś pogooglować, to widzą, że z niektórymi sportowcami do dzisiaj się spotykam, z niektórymi nawet robię biznesy. Ale staram się podczas zgrupowania, czy przygotowania do Olimpiady, czy Mistrzostw Świata, zachować też taki chłodny i profesjonalny dystans, który tak naprawdę sprzyja mojemu rozmówcy. Nie chodzi tylko o to, że on chroni moje życie prywatne i chroni mnie od tego, żeby ktoś nie wlazł mi na głowę, ale to też jest dla dobra mojego klienta właśnie w tym przypadku, bo ten człowiek wtedy rozumie, że na pewne rzeczy w trakcie relacji mentalnej nie możemy sobie pozwolić. I myślę sobie, że warto na początku, podobnie zresztą jest z psychoterapii, ustalić coś w rodzaju kontraktu, na co się zgadzamy, czego nie robimy no i podstawą tego oczywiście zawsze musi być dyskrecja. Czyli to, co dzieje się na sesji, zostaje między nami.
0: A myślisz, że od treningu mentalnego można się uzależnić? Niestety,
1: niestety. I, I to jest też bardzo duża rola dla świadomego trenera mentalnego, żeby usamodzielniać, a nie ubezwłasnowolniać swojego klienta. Bo ci z nas, którzy będą ubezwłasnowolniać, mają pozytyw w tym sensie, że będą mieli dopływ gotówki co sesję, natomiast negatyw w tym sensie, że długofalowo oni temu człowiekowi nie pomogą. Pomoże im to tylko na tej zasadzie, że na koncie bankowym będą mieli więcej kas.
0: Odpływać. Trzeba na to uważać. No właśnie, a, a na ile w, w treningu mentalnym, szczególnie ze sportowcami, dla Ciebie liczy się wynik sportowy danego zawodnika? Bo ja jestem przekonany o tym i zresztą, jak sam pamiętam jeszcze, jak byłem sportowcem na, na poziomie tam półzawodowym i, i juniorskim, co prawda, no ale, ale mechanizmy są te same, jestem o tym przekonany. Nie szczególnie jak gdy, grasz, Nie gdy przy... grasz w jakichś tam reprezentacjach juniorskich. Tak. No, ale jestem przekonany o tym, że Ty jako, zresztą, co ja, co ja mówię, sam o sobie mówisz, że jestem mistrzem świata. Tak. Światkówkę tak. i e, właśnie, no to masz nagle sytuację taką, że z jednej strony jest ten aspekt finansowy, no ale w życiu hmm. nie podejrzewam Ciebie, czy jakiegokolwiek innego trenera mentalnego, psychologa, bądź kogokolwiek, że on nie chce wygrać. Oczywiście. No to był skrajny idiotyzm i to tak. było kompletnym zaprzeczeniem no, jakiegoś sportowego ducha i tego, tak. do czego Ty teoretycznie przygotowujesz takiego człowieka. Tak,
1: no i jesteśmy po to w drużynie sportowej, żeby dążyć do wygranej. Natomiast Tutaj pojawia się też aspekt jakby moralności, etyki, bo czasami widzimy, że trener jest skłonny wykorzystać potencjał zawodnika za wszelką cenę, bez żadnych barier, nawet jeśli on na przykład jest kontuzjowany. I tu zawsze tak naprawdę każda sytuacja jest inna. No, we mnie pojawia się taki znak zapytania, co jest dla mnie ważniejsze, czy sukces na tej imprezie sportowej, czy długofalowe zdrowie tego człowieka, który przede mną siedzi, albo jeszcze inaczej, co jest dla mnie ważniejsze, to, żeby on zapierdzielał jak mały traktor na tym treningu, czy to, żeby się odezwał do żony, za którą tęskni, ale czuje, że nie może do niej zadzwonić, bo musi być skupiony w 100% na graniu. I staram się, nie zawsze to jest łatwe, staram się doprowadzać do work-life balance, czyli z jednej strony walczymy jesteśmy tu po to, żeby wygrywać, bo inaczej szkoda by było tego wysiłku, tej krwi, tego potu, tych łez, ale z drugiej strony, jak jest tylko możliwość odpoczęcia Twojej dyscypliny sportowej, to zrób to i zrób to z rodziną.
0: A Czyli na zgrupowaniu
1: walczymy, po zgrupowaniu rodzina.
0: A zdarzyło Ci się być kiedyś w takim jawnym, otwartym konflikcie z trenerem, z działaczem, z żoną, mężem, z kimkolwiek? Tak,
1: tak. No, nie podam tu z, z względów nazwisk, oczywiście, ale tak, no. z jednym z polskich związków sportowych, gdzie, powiem to z, trochę ryzykując, często, nie zawsze, ale często są osoby, które na te współczesne metody patrzą bardzo podejrzliwie, bo wychowani są jakby w innej szkole, bywa, że zawodnicy stają się po prostu narzędziem do osiągania celów danej federacji. I kiedy ja trafiam do sytuacji, gdzie ten człowiek jest w pewnym sensie zdehumanizowany, jest tylko nośnikiem reklamowym i ma wykonać odpowiednią ilość działania i punktów, żeby ktoś zarobił albo ktoś miał konkretny kontrakt yy, sponsorski na przyszły rok, to niekiedy borykam się z tym problemem, że jestem między młotem a kowadłem. Bo tutaj mam ludzi, którzy na przykład cierpią z jakiegoś powodu, a po drugiej stronie mam ludzi, którzy mówią chuj z tym, oni mają wstać, trenować 8 godzin dziennie, grać i wygrywać. I w dupie to mamy, że jego coś tam boli, albo że on tęskni za rodziną. No i dla mnie jest to zawsze problem, bo jedną stronę muszę potraktować trochę lepiej. I jeśli traktuję lepiej sportowców, to niekiedy działacze mają do mnie pretensje, jeśli traktuję lepiej działaczy, to sportowcy przestają mi ufać, więc tak, to jest tak naprawdę mój chleb powszedni, żeby być między młotem a kowatym. Nie,
0: nie zazdroszczę na pewno, bo <laughs> sam wiem, jak to bywa ciężkie czasami, gdy nie da się zaadresować wszystkich, hmm. wszystkich, no, wszystkich jakichś postulatów czy, czy sytuacji. Nie
1: da się. W dużej grupie jest to, jest to praktycznie nierealne, żeby wszyscy byli zadowoleni.
0: I dobrze, że poruszyłeś kwestię dużej grupy, bo teraz mhm. ja mam takie wrażenie w erze nowych mediów, że ta grupa zrobiła się jeszcze większa, bo nagle, bo, bo kiedyś było tak, że miałeś, mhm. wiesz, miałeś kibiców na boisku, czy, czy przed telewizorami takich, z którymi miałeś jakiś tam kontakt. kontakt. Mhm. I, i, I to było namacalne. To, to czułeś mhm. i widziałeś, ilu ich było. Jak miałeś wypełnioną halę, to wiedziałeś, że w pewnym sensie ciebie Ciebie tam faworyzują, albo jak na Ciebie gwizdzą, to wiedziałeś, że, że no popełniłeś jakiś błąd, albo dałeś dupy, tak? Mm -hmm. e, miałeś działaczy, przedstawicieli związków, trenerów, rodziny. Konkretnych ludzi. No, no i miałeś swoich kolegów z zespołu, czy byłeś samemu tak. i miałeś swój, jakiś tam swój umysł. No dzisiaj masz armię ludzi, którzy bardzo często nie mają o Tobie pojęcia, widzieli Twój jeden mecz albo widzieli ułamek tego, co Ty robiłeś przez ostatni jakiś tam czas, a i tak się wypowiadają, i jak ty z tym pracujesz? No bo jestem przekonany, no ile na przykład jest, jest szereg zawodników, którzy, no powiedzmy LeBron James, on wyłącza media społecznościowe i telefon A. na czas playoffów w NBA?
1: Ja też to proponuję, bo widzisz, Polska jest takim krajem, gdzie każdy taksówkarz jest przekonany, że wie o piłce nożnej więcej niż panna Wałka. I myślę sobie, że cała frustracja ludzi, którzy nie mają na co dzień do czynienia ze sportem zawodowym, wylewa się potem w komentarzach pod sportowymi faktami, czy pod tonetem, czy, czy gdzie tam o sporcie możemy sobie poczytać. Ja robię dokładnie to samo. Wielu swoim sportowcom mówię coś takiego. Wyłącz na okres startowy Facebooka, Instagram i nie czytaj komentarzy na swój temat, bo może to uskrzydlać, ale jest bardzo duża szansa w naszym kraju konkretnie i szczególnie, że będzie Ci to te skrzydła podcinało.
0: No Ja nie przypominam sobie sytuacji takiej udokumentowanej, gdzie ktoś jawniej powiedział, Instagram sprawił, że zagrałem lepszy mecz. Nie, albo a na odwrót bywa, że tak no jest. To jest. To jest szereg sytuacji. Okay. A, a powiedz mi, jak Ty sobie radzisz, z, albo jak pracujesz i jak ta praca się różni też, bo no, musi się w jakimś stopniu różnić, z zawodnikami kontuzjowanymi albo wracającymi po, wracającym po jakiejś dłuższej tak. przerwie. Jak to wygląda?
1: Pisałem taki tekst do magazynu Handball, kiedy Karol Bielecki stracił oko w meczu piłki ręcznej. Pewnie pamiętasz tą sytuację. Tak, Myślę, że to było parę lat temu, ze 3-4 lata, coś, coś jak nie, jak nie lepiej. Jak nie lepiej. I wtedy właśnie pamiętam, że pan Skorupski, redaktor naczelny tego czasopisma, który nadal działa w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, poprosił mnie o taki tekst, jak pracować z pracownikiem po kontuzji. Przede wszystkim trzeba odkotwiczyć lęk, czyli trzeba doprowadzić do sytuacji, gdzie sport, który dotychczas był twoją pasją, miłością i też pracą, zaczyna się kojarzyć w głowie z bólem, którego tak naprawdę jeszcze nie ma, to jest tylko mentalna projekcja, że to będzie dotyczyło bólu. Albo na przykład, jeśli masz kontuzję pleców i jesteś piłkarzem, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nawet, kiedy twoje plecy fizjologicznie będą już zdrowe, ty będziesz unikał wychylania się do tyłu, czy w siatkówce wyskoku do pełnego ataku, będziesz się bał, że te plecy ci strzelą. I moja praca jakby na pierwszym etapie polega na tym, żeby odkotwiczyć to, co, pra to, to, co jest prawdą, a to, co jest twoją iluzją, twoją projekcją. Czyli ja na przykład proszę zawodnika, żeby stopniowo pogłębiał jakiś dany ruch i na koniec pytam go, czy faktycznie te plecy Cię bolą, ale obiektywnie, nie na zasadzie, co Ty odczuwasz, tylko czy czujesz fizjologiczny ból. I kiedy stopniowo udaje nam się ten ból odkotwiczyć, no to kolejna sprawa jest już do tego, żeby ten człowiek wrócił do pełni potencjału, który był przed kontuzją. Ale często jest to proces dość długotrwały i bardzo też delikatny, bo tutaj musimy pamiętać, że mamy do czynienia z cierpieniem ludzkim I, i w tym przypadku to nie jest tylko sportowiec, to jest przede wszystkim człowiek. I trzeba temu człowiekowi też dać czas na to, żeby on pocierpiał. To też jest bardzo ważne.
0: A miałeś sytuację, gdzie no, pracowałeś ze sportowcem, który przymusowo zakończył karierę przez kontuzję i miałeś i Twoim zadaniem było przeprowadzenie go przez ten proces w sposób, no, nie powiem bezbolesny, ale jak najbardziej no, przystępny, powiedzmy.
1: Hmm. No, smutna prawda na temat polskiego sportu jest taka, że kiedy zawodnik nie robi już punktów, żaden działacz nie zważa na to, co tam się dzieje z tym sportowcem, więc z reguły moim płatnikiem są kluby sportowe albo trenerzy. Coraz częściej co prawda pojedynczy sportowcy, ale jednak w trakcie swojej kariery, więc siłą rzeczy to smutna konstatacja, ale te osoby, które wychodzą już poza margines tego sportu topowego, pewnie mają mniejsze szanse na to, żeby ktoś tam im bardzo pomagał i, i był na zleceniu na przykład Polskiej Federacji.
0: No nie, To jest... To jest smutne, nie, ale, ale tak jest. jest też brutalne, tak mi mm. się wydaje, że stąd też, wydaje mi się, bierze się bardzo wiele problemów późniejszych tych zawodników Aha. i nie mówię tylko o tych... Z uzależnieniem
1: kończą... od adrenaliny, z alkoholem, no. z hazardem, oczywiście. To no wszystko... ale jest, jest takie też smutne powiedzenie, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz i tak. jeśli ten twój ostatni mecz był słaby, to często się o tych ludziach kompletnie zapomina.
0: No, to jest, to, jest, to jest straszne. A. O, to jest też coś. Kolejne może takie, takie gdybanie, czy chyba że, chyba, że miałeś taką sytuację, nie, nie wiem. E, miałeś jakiegoś Dopingowicza, który wracał. Czy na, na przykład twój jakiś moralny kodeks mówi ci nie pracuje z takimi ludźmi?
1: To znaczy tak, jeśli sobie dobrze przypominam, to nie pracowałem z nikim, kto by był właśnie po dyskwalifikacji i wracał do sportu po dopingu i nie, nie pracowałem z takimi osobami. Czy bym się podjął takiego zlecenia? Nie wiem, trudno powiedzieć. Jeśli bym uznał, że ten człowiek bardzo cierpi, gdzieś tam został wmanewrowany w jakąś polityczną aferę, to być może bym się skusił. Natomiast jeśli byłoby tak, że ewidentnie i cynicznie ten człowiek świadomie próbuje uzyskać przewagę poprzez, stosowania, poprzez stosowanie dopingu farmakologicznego, to myślę, że no miałbym duży zgrzyt. Ja, ja wolę jednak doping mentalny, który jest legalny niż ten doping farmakologiczny, ale nie spotkałem się z taką sytuacją, a przynajmniej nic o tym nie wiem.
0: Pytam, pytam dlatego, bo na przykład ostatnio słuchałem zresztą podcastu, i takiej dłuższej rozmowy z Marią Szarapową. Okay. Jednej z pierwszych po jej, no po tym mom, po momencie, gdy już mogła opowiadać tak. o, o tej swojej aferze i, tak. i, i, i gdy jawnie już mówiła o powrocie do sportu. I, I powiem Ci, że rzecz, która mi się najbardziej rzuciła w oczy, to ulga, jaką, mm. z jaką ona mówiła o, o bardzo wielu rzeczach i czułem też troszeczkę tak jakby cała ta afera dopingowa i to zawieszenie pozwoliło jej w pewnym sensie odzyskać jakąś swoją, hmm. e, swoją, swoją tożsamość. Ona, z tak, ona, ona mówiła hmm. o tym nagle, że ona odzyskała szczęście w życiu, bo nagle masz sytuację, gdy nie trenujesz codziennie, nie jesteś 300 dni w podróży, Super. gdy nagle masz hmm. czas, by obejrzeć sobie jakiś serial, gdy nagle masz hmm. czas poleżeć na kanapie i e, nie sądziłem, że tego typu sytuacja hmm. może wywrzeć aż tak pozytywny pozytywną jakąś, jakąś taką historię, bo no, oczywiście ona mówiła z bardzo dużym żalem i, i z pokorą o, o tej całej sytuacji i o, mm. o, tej, o, o, tym, o tym zawieszeniu i o tej decyzji, niemniej naprawdę można było wyczuć ulgę. Dlatego, dlatego mm. też pytam, bo jestem bardzo ciekawy jak przebiega tego typu proces, no bo mimo wszystko mówimy tutaj o, o sytuacji czy o człowieku, który podjął jakąś decyzję, która, no, która miała w pewnym sensie przyspieszyć ten proces. tak? I jakby to wszystko, co przebiegało dookoła i cała kwestia psychologiczna tego jest strasznie ciekawa, mm. bo coś, coś go tchnęło. To nie jest, wiesz, jednorazowy taki Jakoś moment, motywacja. kiedy mówisz, mm. no nie, mam strzykawkę, mm. zrobię sobie ten. To jest to, to trwa czasem miesiące jesteś pod stałą obserwacją e, różnego rodzaju farmakologów i, i lekarzy. Mm. I, to, i to, to nie jest tak, że to jedna jeden, jeden zastrzyk, czy jedna kuracja ci, ci poprawia twój, realnie jakiś twój twój performance, no nie, nie ma takiej hmm. sytuacji, więc y, dlatego, dlatego byłem bardzo ciekawy, czy... Wiesz, no, a, a, a może, nie wiem, masz jakieś doświadczenie nawet z, z jakichś badań, czy z jakichś, nie wiem, konferencji, case'ów, czegoś takiego? Tak. ja Na myślę, temat kwestiów dopingowych?
1: Tak, tak. Ja myślę, że w tych sytuacjach, kiedy y, przez dłuższy okres permanentnie ktoś w świadomy sposób bierze doping, dochodzi do tak zwanych racjonalizacji. Czyli ten człowiek zaczyna szukać usprawiedliwienia sam przed samym sobą, że nie jest oszustem. To, że się oszukuje innych ludzi, to jest jedna rzecz, ale oszukiwanie samego siebie bywa dużo bardziej bolesne. I podobnie jak alkoholik, który pije, e, próbuje znaleźć racjonalizację, mówiąc na przykład a wujek, Ferdek, tam pił i dożył 90 lat życia, więc mi też nic nie będzie ze względu na to, że ja sobie codziennie nam whiskaczem zakończę dzień, tak samo ci sportowcy, którzy zajmują się dopingiem też sobie racjonalizują i na przykład racjonalizacją jedną z wielu może być to, że ja jako kolarz biorę doping, ale przecież wszyscy biorą. I kiedy rozmywa się odpowiedzialność na to, że wszyscy biorą w kolarstwie, to ja nie jestem już wcale taki najgorszy i sam mogę sobie znowu spojrzeć do lustra.
0: Wszyscy biorą, wszyscy zdradzają, wszyscy piją. Tak.
1: I wszyscy są oszustami. i to, to są racjonalizacje. No, alkoholicy są mistrzami świata w robieniu racjonalizacji, ale myślę, że dopingowicze również. I dlaczego się te racjonalizacje robi? Żeby zmniejszyć poczucie dysonansu poznawczego, żeby zmniejszyć poczucie lęku i też auto nienawiści do siebie. Czyli chcemy zrobić wszystko, żeby dalej czuć się konsekwentnie dobrym, uczciwym człowiekiem, a mimo tego wygrywać w sporcie. I myślę sobie, że wielokrotnie podatny grunt dla tego typu sytuacji to trudne dzieciństwo, ale to już jakby no nie jest mój obszar badań. Tu myślę, że warto by było, żeby pojawił się jakiś psychoterapeuta i pogadał o tym, czy na przykład to, że ty bierzesz doping, nie jest reakcją na to, że ojciec cię nigdy nie pochwalił i ty za wszelką cenę chcesz dzisiaj już jako dorosły facet udowodnić temu ojcu, że jesteś coś wart. Jeśli doping jest jedyną opcją, żeby zrobić wrażenie na ojcu, to być może to jest twój nawet taki podświadomy imperatyw do sięgnięcia po te środki.
0: A miałeś, Ale to już psychoterapia. A miałeś historię, gdzie no, jawnie w sposób transparentny przekazałeś swojego klienta albo osoby, z którą pracowałeś właśnie do psychologa i powiedziałeś, słuchaj, wykraczamy już poza moje kompetencje i to jest inny problem, tak, kiedy bardziej pojawia się, poważny? Tak,
1: kiedy pojawia się depresja w trakcie naszej współpracy i kiedy czuję, że ktoś jest w stanie depresji, to wtedy adresuję już psychiatrę i farmakologię, która będzie z tym problemem walczyła, bo wbrew temu, co niektórzy kołcze uznają i mówią nawet publicznie, depresji nie da się leczyć treningiem mentalnym ani taką zwykłą, prostą psychologią. Do depresji potrzebne są leki.
0: śmiem twierdzić, że wiem, o kim mówisz. Yy. Nie uważasz, że takie osoby... Psują mi rynek. Tak, ale, ale, też, ale też kompletnie postrzeganie w ogóle, bo... Nie, nie... To jest choroba. Śmiem, śmiem twierdzić, że nie narzekasz na, na brak pracy. Oj, wręcz przeciwnie.
1: Ale wiesz, to jest trochę tak, jakbym ja Ci na chorobę serca powiedział, no to zwizualizuj, że serce Ci dobrze działa, zrelaksuj się i już jest wszystko okej. Okay. Trzeba Cię wysłać, jeśli jesteś świadomym i człowiekiem, do lekarza, no w tym przypadku do kardiologa. Podobnie jest z depresjami, trzeba iść do psychiatry. Tam Ale, nie ma miejsca na trening mentalny. A o
0: takich ludziach, no, o którym, czy osobach, o których oboje myślimy, to, to jawnie można, czy tam śmiało można powiedzieć, że to są oszuści?
1: Wiesz, no to jest mocne słowo, na pewno... Myślę sobie, że we wszystkim tym, co robią ci ludzie, Manipula. na pewno są jakieś dobre aspekty. Nie? Jakby nie chcę za pomocą jednego zdania, być może nawet wyciągniętego z kontekstu, ocenić kształtu działań tego człowieka, o którym tu myślimy. Być może on robi też bardzo dużo dobrych rzeczy, więc nie wiem. Ale te pojedyncze zdania, które mówią, że on jest w stanie za pomocą, nie wiem, myśli, leczyć nowotwór, to są bardzo niebezpieczne. I myślę nawet, że powinny być w pewnym sensie prawnie, penalizowane.
0: A miałeś w ogóle, w sensie nie, że ty miałeś, ale czy była w ogóle, bo jako, że nie wiem kompletnie, czy była w historii sytuacja taka, że ktoś no, pozwał swojego coacha bądź nie wiem, znachora, szamana, kogoś takiego? Pewnie tak. Kiedyś tam nawet w jakiejś telewizji
1: widziałem reportaż na temat człowieka, właśnie znachora, który polecił rodzicom, żeby zagłodzili dziecko i dzięki temu to dziecko się wyleczy z jakiegoś tam nie pamiętam, czy nowotworu, czy, czy czegoś tam na pewno ciężkiego i to dziecko zmarło. Była to dość głośna sprawa, bodajże w TVN-ie to, to, to często pokazywali. Ten człowiek, o ile pamiętam, e, siedzi już w więzieniu. Natomiast w tym środowisku kołczowskim nie słyszałem o tego typu sytuacjach. Słyszałem o tego typu sytuacjach wśród psychoterapeutów. Gdzie psychoterapeuta podejmuje się naprawdę e, niekiedy rozmawiania na temat dużych traum, dużych i ciemnych tematów z poprzedniego czy z przeszłego życia klienta i bywa tak, że ci klienci potem mają pretensje o to, że to się wyzwoliło i jeszcze bardziej boli po psychoterapii niż miało przynieść ulgę. I o takich sytuacjach słyszałem, że psychoterapeuci są pozywani do sądu, tak.
0: No nie, to już weszliśmy na taki temat bardzo... Trudne. Tak, tak, tak nie. Temat, ale to też
1: nie jest łatwa praca, po pozorom.
0: Ja, ja na przykład bardzo jestem... No... Takim nie, 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 że ewangelistą, ale bardzo mhm. polecam i bardzo jawnie o tym mówię, na przykład, że ja korzystałem z usług psychologów i, i miałem z tym do czynienia i w trakcie kariery i po karierze, bo, Warto. bo, bo uważam, że to jest, to jest pewnego... Że tak jak ćwiczysz po to, by być cały czas naoliwiony, tak czasem... E, o Twojej według mnie sile świadczy to, że potrafisz sobie powiedzieć, że z czymś nie dajesz rady albo czegoś nie rozumiesz. Jak I, najbardziej. Jak I najbardziej. tak jak Ty mówisz o tej superwizji, ja mam też takie troszeczkę wrażenie, że szczególnie w Polsce wciąż no, psychologia, psychoterapia, w rodzaju praca z umysłem jest tematem tabu. Tak, tak jak się nie mówi o seksie, tak się nie mówi o, tak. o psychologii. I, i myślę, że z czego to wynika?
1: Myślę, że to są kompleksy Polaków. No, ani o pieniądzach, ani o seksie, ani o pracy z psychologiem, czy już nie daj Boże seksuologiem. Polacy nie chcą rozmawiać. No, myślę sobie, że też ten temat nie pojawia się na tyle często w mass mediach, żeby on został już w pewnym sensie odczarowany, żeby został urealniony. Chociaż oczywiście no coraz częściej gdzieś w serialach, czy w jakichś talk show, czy w tych paradokumentach, które teraz zalewają czas antenowy różnych telewizji, pojawiają się tego typu problemy i myślę, że to będzie sprzyjać temu, żeby traktować psychologa jako takiego samego lekarza, jak dermatologa, kardiologa czy pediatrę. Idzie się do niego po prostu z problemem.
0: Ciekawe, czy Ciekaweczki będą refundować.
1: Oby, oby, oby. Chociaż już refundują. No, jest tak? Psychoterapia w niektórych NFZ-ach jest na, na refundację. Jeśli ktoś na przykład no. jest po traumie, czy, czy z jakiejś rodziny patologicznej, to można już brać psychoterapię na, na fundusz.
0: Dobrze, bo zabrnęliśmy już za daleko w, w tematy patologiczne, więc ja bym teraz poszedł w coś no, skrajnie, Jasną w stronę mocy. Nie patologicznego, czyli, no, czyli o Twoją przygodę z. Z reprezentacją, bo ona mnie, ona mnie ciekawi, no może nie z, nie z takich oczywistych względów, bo no, znam Twoją historię, znam też, no, znam też jakby Twoją osobę, w, w, powiedzmy w, z perspektywy siatkarzy czy, czy środowiska siatkarskiego, bo mhm. no, też, powiedzmy, wykonałem swoją pracę przed, przed tą rozmową i... I mnie interesują dwie rzeczy przede wszystkim. Mhm. Yy, dobra, trzy rzeczy. Jedna będzie, taka, bym powiedział, pół żartem, pół serio. Po pierwsze, skąd się wzięła Twoja ksywka, <śmiech> czyli mentalista za 2,300? <śmiech> tak. Którą wymyślić Ci na Inacza. Krzysiek Inacza, igła
1: popularny Wymyślił szatni i poszło to potem na jego blogu, igłą szyte i tak gdzieś się przyjęło. I faktycznie wiele osób, nawet spoza świadkówki, mówi o mnie żartobliwie mentalista za 2,300. A sytuacja wzięła się stąd, że takie mniej więcej były wtedy ceny mojej sesji.
0: <śmiech> Okej. Okay. I, a, netto czy brutto?
1: Netto. A,
0: no to, a, to, a to chyba, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, to, to poszło w, w górę od tego, tak, tego tak, czasu. w górę, bo jakby
1: no, też siłą rzeczy, chociaż to może zabrzmi trochę arogancko, kiedy jest olbrzymi popyt, trudno jest utrzymać stare ceny, bo człowiek by już nie miał czasu zjeść obiadu i spać. Więc siłą rzeczy w pewnym sensie ograniczamy możliwość dojścia do nas, bo inaczej mielibyśmy kalendarz zapełniony pewnie na rok do przodu.
0: No i nie miałbyś kompletnie wtedy tego balansu, o którym tak, mówisz? Tak, tak,
1: A jedna z takich najprostszych metod do tego, żeby ograniczyć e, liczbę klientów, ale jednocześnie zarabiać pieniądze, które Cię satysfakcjonują, to właśnie podniesienie
0: cen. No tak, to takie bardzo biznesowe podejście.
1: Tak, no i też, a zresztą mi do biznesu blisko, bo, bo zanim jeszcze zacząłem się bawić w pomaganie sportowcom, to już robiłem przeróżne inne biznesy, choćby turystykę, więc nauczyłem się jakby takiego sposobu myślenia i zasady pareto. 80-20. Właśnie, właśnie. Jedna z moich ulubionych zresztą. Tak. Ale
0: dobrze że, dobrze, że wspominamy o biznesie, bo to jest jedna z części czy, czy, czy jeden z punktów, który mnie bardzo interesuje, mianowicie jak Twoja współpraca z siatkarzami przełożyła się na Twój biznes, tak. na bycie mówcą, na Twoje tak. power speech'e, na różnego rodzaju... No bo wiem, że już sesji masz dużo mniej takich tak, jeden tak. na jeden.
1: Na stare biznesy moja współpraca z siatkarzami nie przełożyła się praktycznie w ogóle, bo w turystyce mało kto jakby też kojarzył, że ja pracowałem z siatkarzami. Natomiast na te nowe biznesy, które zacząłem robić, czyli dwie jakby najmłodsze spółki w tych firmach, którymi zarządzam, JBB i Mental Power, to przełożyło się bardzo i nie ukrywam, każdy kolejny medal, bo ten siatkarski oczywiście nie jest jedyny, wpływa na to, że rośnie jakby zaufanie do mojej marki i wiarygodność tego, co robię, bo wiesz, nie sztuką jest pięknie opowiadać o sukcesie sportowym. I myślę, że w Polsce jest masę ludzi, którzy pięknie opowiadają niż ja. Sztuką jest opowiadać o czymś, a później wyjść do współpracy z danym sportowcem i robić medale. To już jest sztuka. I proporcjonalnie do tego, ile medali nasza firma już pomogła zdobyć, nasza wiarygodność i szacunek w oczach klienta po prostu rośnie. A złoty medal Mistrzostw Świata Siatkarzy, nie ukrywam, był jednym z najbardziej medialnych projektów, które robiłem, więc wtedy z dnia na dzień stałem się po prostu dużo bardziej popularny w środowisku sportowym, no bo pokazywały to anteny Polsatu Sportowego.
0: A ile było tych medali? W
1: sumie moja firma przyczyniła się do zdobycia około 70 medali na ten moment. Przy czym, podkreślam, pracują też dla mnie trenerzy mentalni, bo ja się już nie ogarniam i liczę również sobie te medale, które zdobywają ze swoimi klientami moi potopieczni. No. Dzisiaj na stronie mentalpower.pl, jeśli wejdziesz, jest około 10 trenerów mentalnych, którzy dla mnie pracują. I to dopiero daje nam szansę na obsłużenie tych ludzi, którzy do nas piszą. No to... Rozginęło się, dobra, to bardzo.
0: Dobra strategia, tak. ale to też świadczy o tym, że jest popyt na takie... Jest na olbrzymi popyt, na takie jest, jest
1: zaskakujący. Ja, wiesz, dwa razy w życiu miałem albo wielkiego fuksa, albo, albo niezłe wyczucie. Pierwszy raz, kiedy do Polski sprowadziłem animację czasu wolnego w turystyce i w pewnym sensie no, budowałem tę branżę jako pionier, i drugi raz, kiedy Polsat pomógł mi nagłośnić kwestię treningu mentalnego w sporcie. Dwukrotnie moje firmy od zera... Przez siatkówkę. Przez siatkówkę. Dwukrotnie moje firmy od zera z dnia na dzień stały się bardzo popularne, bardzo dochodowe i miały bardzo duży popyt klientów. Dlaczego? Bo to było coś nowego.
0: A powiedz mi, i, i to jest coś, co mnie naj, najbardziej interesuje i według mnie też, też mam nadzieję, że słuchaczy zainteresuje, na ile, na ile Ty myślisz, że Twój trening się przełożył na ten medal siatkarzy, a na ile było to po prostu szczęście i byłeś, tak jak mówisz, odpowiednim człowiekiem na odpowiednim Taka. miejscu?
1: Wiesz, trudno powiedzieć, bo kadra akurat, jeśli chodzi o siatkówkę, jest dość liczna. Tam jest około 10 osób w sztabie szkoleniowym, 14 zawodników, bo 12 grało, a dwóch było jakby przez cały turniej na rezerwowych. W sumie liczmy ponad 20 osób na pewno. I nie ma takiej możliwości w żadnym projekcie, w żadnym sporcie, żeby trafić z pozytywnym przekazem do każdego z tych ludzi. Dla mnie więc było rolą to, żeby ci, którzy wierzą w trening mentalny, którzy tego potrzebują i którym to pomaga, być dla nich, być gotowym do tego, żeby z nimi pracować. Natomiast zrobiłem coś takiego, co bardzo szybko przyjął też Stefan Antiga z dużym entuzjazmem, że sesje u mnie absolutnie są nieobowiązkowe, i ci zawodnicy, którzy już się zrazili do psychologii, czy nawet do jakiegoś konkretnego psychologa sportu, czy też byli we współpracy z jakimś psychologiem innym niż ja, nie przychodzili na te sesje i być może oni do tego tematu podejdą bardziej sceptycznie. I teraz zależnie, jeśli byś przeprowadził wywiad z osobą, która do mnie przychodziła codziennie na trening mentalny podczas Mistrzostw Świata... Ta... Że były takie osoby. Oczywiście, to ta osoba ci pewnie powie, że w dużej mierze ten medal jest też dzięki Kubie. Ale jeśli trafisz z wywiadem na osobę, która ani razu do mnie nie przyszła i patrzyła troszkę z powątpiewaniem i sceptycyzmem na to, co robię, to powie, że to jest tylko trening, praca z antigą i to nie miało żadnego znaczenia i to był fuks. Więc tak na dobrą sprawę mi trudno jest odpowiedzieć na twoje pytanie, bo zależnie czyimi oczami na to spojrzymy, nie? Mhm. Jeśli spojrzymy oczami osoby, która była na ławce rezerwowej, która nie grała w meczach i która tak na dobrą sprawę nawet nie miała czasu na to, żeby przyjść na trening mentalny, bo ja tego czasu dla tej osoby nie miałem, Pewnie ten trening mentalny nie wniósł nic.
0: A miałeś takie sytuacje, że ktoś miał do Ciebie żal na przykład, że nie mogłeś go przyjąć, albo z nim się spotkać, bo właśnie priorytetem byli zawodnicy na no, pierwszej, pierwszej szóstki. Tak.
1: Niestety tak. I były takie sytuacje, że po prostu kiedy tworzyła się kolejka na trening mentalny, no to część osób, te które wiemy, że nie zagrają w danym meczu, no nie zdążyły tego treningu mentalnego odbyć. I być może z ich punktu widzenia pojawiło się dużo wszelkich wątpliwości co do tego, jakie to miało znaczenie. Ale ja na przykład pamiętam jeden z wywiadów z Michałem Winiarskim po Mistrzostwach Świata, z Michałem zresztą też nigdy tego nie ukrywaliśmy, ani ona, ani ja, bardzo dobrze mi się pracowało i do dzisiaj mamy kontakt. On mówił, że właśnie ta kwestia wyciągnięcia spod świadomości pewnych lęków otworzyła mu głowę do tego, żeby grał dużo lepiej w tym finale Mistrzostw Świata. Tym bardziej, że miał kontuzję pleców w trakcie turnieju. I bardzo dużo też czasu poświęciliśmy temu, żeby on się nie bał o te plecy. Nie tylko fizjologicznie, ale też mentalnie i dla niektórych świadkarzy pewnie to miało bardzo duże znaczenie, ten trening mentalny, dla niektórych pewnie nie.
0: Mm, a nie miałeś takiego strachu, że wywoła to pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć kastowość, no ale taki mm. jakiś double standard w, w drużynie?
1: Dopóki to było dobrowolne, to nie. Bo zobacz, nawet ten, który wcześniej nie przychodził na sesję, miał takie zaproszenie i miał możliwość do tego, żeby na tą sesję przyjść. Czyli to było dobrowolne, ale też nie było tak, że my kogoś absolutnie dyskryminowaliśmy. Jeśli był na to czas, mógł przyjść na taką sesję każdy. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to tylko dwa pierwsze warsztaty, które robiłem w grupie, były obowiązkowe dla chłopaków, ale później na drugim powiedziałem coś takiego, kto chce, dzisiaj tam powiedzmy od godziny 20, może przychodzić do oporu na sesję tyle, ile potrzebuje, kto uważa, że to mu nie pomaga albo nie potrzebuje tego, spoko, nie ma problemu, to nie będzie nigdzie ani notowane, ani przekazywane nawet trenerowi Antidze. To po prostu zostaje jako Twoja możliwość, opcja do wyboru.
0: A miałeś takie sytuacje, że na przykład Antiga przychodził do Ciebie i mówił, słuchaj, jest zawodnik X i czuje, że z nim jest coś nie tak, weź go jakoś tam podejść”.
1: Tak, oczywiście. Przy czym ja zawsze staram się uważać, żeby trening mentalny nie, nie, nie przerodził się w manipulację. Wtedy byśmy mogli próbować temu człowiekowi na siłę go uszczęśliwiać, prawda? A jeśli on tego nie chce, to to raczej nie zadziała. Więc ja często muszę wtedy jakby no, uświadomić trenera, że z treningiem mentalnym jest podobnie jak z seksem. Jeśli nie ma ochoty, to to raczej nie zadziała.
0: Tak, to jest... Y to nie trafna metafora, dość egzotyczna wydaje mi się akurat, żeby wiesz, łączyć te dwie rzeczy, niemniej na pewno, na pewno tak. A Ty się czułeś bardziej człowiekiem trenera, czy człowiekiem zawodników? I czy tak byłeś odbierany? Hmm.
1: No z jednej Mówię strony... dobrze, że w sporcie zawsze, taki, tak, zawsze tak, 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 Zawsze jesteś
0: czyjś, hmm. zawsze jesteś ze związku, z jednej... zawsze jesteś z kadry, hmm. zawsze jesteś ze sztabu, albo jest. zawsze jesteś zawodnikiem.
1: Z jednej strony pewnie byłem postrzegany jako człowiek trenera, bo to też było coś nowego w polskim sporcie, ja wszedłem oficjalnie do sztabu szkoleniowego. Nie byłem jakby takim, nie wiem, dochodzącym trenerem mentalnym, który tam raz na jakiś czas sobie przyszedł, tylko oficjalnie na mistrzostwach byłem członkiem sztabu szkoleniowego. Więc pewnie niektórzy postrzegali mnie jako człowiek, który gdzieś tam może donosić antidzę. Ale z drugiej strony wierzę, że moja dyskrecja i etyka działania doprowadziły do tego, że siatkarze zaczęli mi ufać. Nie było to łatwe, bo wcześniej z siatkarzami pracował ktoś, ja nie podam tu nazwiska, ale był to psycholog, który po prostu poprzedniemu trenerowi donosił niektóre tematy, które nie powinny wyjść z sali sesyjnej, z sali terapeutycznej. I część zawodników jakby na dzień dobry przykleiło mi łatkę, że jestem kolejnym po prostu człowiekiem, który prywatne problemy będzie wynosił na piwo z trenerami. Natomiast z czasem, kiedy się okazało, że Antiga nie dowiaduje się ode mnie rzeczy prywatnych, tylko takie rzeczy, które są jawne i które mogą wpłynąć na to, że ten zespół będzie funkcjonował lepiej. Ci zawodnicy i więcej mówili, i częściej przychodzili, i ta relacja była bliższa.
0: A na przykład miałeś, mówiłeś, jak były, były takie sytuacje, gdzie ty powiedziałeś zawodnikowi, na przykład, słuchaj, po czegoś, co on ci przed chwilą powiedział, słuchaj, powinieneś pójść do, z tym do Stefana i, i z nim o tym pogadać, bo, bo to jest ważne? Wiesz, ja raczej unikam... Sugerowałeś tego typu rzeczy?
1: Raczej unikam. Unikam w ogóle nawet takich słów, gdyby popatrzeć na to tak czysto semantycznie, to unikam takich słów musisz, powinieneś.
0: Ale ja mówię na przykład, tak, wiesz, ale... raczej mówię rozważ. Tak,
1: o, no to to już bliżej. Czyli ja na przykład...
0: Postawisz kwestię otwartą, do tak. wyboru. Moja komunikacja
1: tak. w treningu mentalnym jest raczej taka. Warto by było o tym pogadać z trenerem, ale sprawdź, jak to z tobą rezonuje. Jeśli to rezonuje pozytywnie, może warto właśnie strony pogadać. Jeśli czujesz, że nie, to posłuchaj swojego jakby wewnętrznego głosu. Czyli bardzo rzadko mi się zdarza nawet w takiej pracy zawodowej w biznesie używać takiego słowa, musisz, powinieneś, staram się stosować tak zwany język nieantagonizujący. Koncepcja ze Stanów Zjednoczonych, która Tony jest mi Robbins. bardzo bliska, choćby Tony Robbins, ale to myślę, że dużo szerzej Oczywiście. na poważnych uniwersytetach również o tym, o tym piszą, żeby nie antagonizować językiem i nie zapędzać Cię w kozi róg. Bo jeśli Ty poczujesz wolność, to paradoksalnie pozwolisz mi bardziej na to, żeby wejść do Twojego świata.
0: Nie na odwrót. No tak, no bo wtedy się świadomie decydujesz na to, że jesteś otwarty na tak. nowe rzeczy. Tak.
1: I czujesz, że wybór jest w pełni po Twojej stronie i tak faktycznie powinno być
0: w tej pracy. Bo niestety powoli zmierzamy do końca, bo bo, bo, Miło się rozmawiać, czas się w kolei... mam, no, Dokładnie. Mamy flow. Mamy, mamy, no, Można może śmiało tak powiedzieć, a niestety nie mam tyle czasu, ile tak. byśmy chcieli. Tak. Bo mam parę pytań z Twittera przygotowanych do Ciebie, bo mam okay. taki zwyczaj, że za każdym razem pytam, Super. pytam swoją jakąś grupę o, o to, czy, czy mają coś, co chcieliby zaadresować, ale zanim do tego przejdziemy, ja mam od siebie pytanie. Mhm. Czy Twoja osoba bądź relacja z Twoja z Krzyśkiem Ignaczakiem w jakikolwiek stopniu wpłynęła na to, że on dzisiaj jest takim mówcą motywacyjnym i, i poszedł w takim kierunku, który jest Tobie bliski? Czy Wy rozmawialiście o tym, o siebie na przykład się, nie wiem, pytał, albo dzwonił do Ciebie później nawet i mówił, słuchaj, Kuba, chcę zrobić to, to i to, albo mam taki, taki plan i, i czy na przykład byłeś dla niego jakimś takim, nie wiem, mentorem, czy, czy jakąś taką wskazówką?
1: Pewnie jest to pytanie bardziej do Krzyśka, ale w moim odczuciu na pewno pojawiła się jakaś doza inspiracji z mojej strony i inspiracji tym, co robię, bo też pamiętam, że nawet jeszcze w trakcie kadry podarowałem Krzyśkowi swoją książkę na temat biznesu i tego, co robię w biznesie poza treningiem mentalnym i pamiętam, że on był dość podekscytowany tą sytuacją, że być może niektóre rzeczy zrobiłby podobnie. I też nie ukrywam, bo myślę, że Krzysiek też o tym nierzadko mówi, jesteśmy w kontakcie i gdzieś tam w tej jego drodze mówcy Trzymam kciuki i jak tylko mogę, to, to pomaga. Okej, okay.
0: no to zaadresowane w 100%. Słuchaj, pierwsze pytanie jest od Tomka. Mhm. I Tomek się pyta, czy jest różnica, to troszeczkę, powiedzmy, sparafrazuję, by to było bardziej po polsku. Mhm. Czy jest mhm. różnica w Twojej pracy i co wolisz? O to, o to jest głównie pytanie. Czy jak drużyna ma pasy zwycięstw, czy, czy jak przegrywa? Mhm. Czy, jak Ci się wtedy prościej pracuje?
1: Prościej się pracuje z drużyną, która ciągle przegrywa, bo biorąc pod uwagę nawet statystykę, jest dużo większa szansa, że kolejny mecz będzie wygrany. Natomiast z drużyną, która wygrywa, jest zupełnie innego rodzaju praca, bo tutaj nie pracujemy tak naprawdę na sportowej złości, nie pracujemy na pewności siebie, bo to, to jest, tylko trzeba popracować nad tym, żeby była pokora w stosunku do kolejnego przeciwnika i utrzymać wysoki stopień motywacji. Więc powiedziałbym, że to są dwie zupełnie inne prace, ale hipotetycznie, łatwiej jest wygrywać z drużyną, albo inaczej, hipotetycznie łatwiej jest zrobić duży skok z drużyną, która dotychczas miała problemy, niż z taką, która cały czas wygrywa.
0: Tak, bo jeszcze przy tej wygrywającej masz widmo właśnie tego, że jak przyjdzie porażka, to, to co będzie, nie? Tak. To jest, no jest taka słynna historia, Boston Celtics z lat 50 60 gdy Bill Russell prowadził drużynę do dziewięciu, dziewięciu? Tak, 9 mistrzostw z rzędu mm. i 11 mistrzostw 13 wow. w 13 sezonów. 13, Jakby w 13-letnim mm. okresie 11 mistrzostw, z tego 9 z rzędu. I, I pamiętam, że po jakimś. było któreś mistrzostwo, chyba 9 czy 10. I, i, po, i po, po meczu wszedł do szatni dziennikarz i, i zobaczył wszystkich milczących i rasela, który, który płakał połowicznie ze szczęścia, połowicznie jakichś po prostu takich emocji i, i nikt nie był w stanie nic powiedzieć, bo to już były tak wygórowane emocje hmm. i ten taki moment, w którym ty rok rocznie konkurujesz na najwyższym poziomie, że, że nagle po prostu już nie byłeś w stanie nic z siebie wykrztusić więcej.
1: Nie? Tak, jest też ciekawa książka, "Dziewięć pierścieni, Phila Jacksona na podobny temat, aczkolwiek śmiem twierdzić, że w dzisiejszych mhm. czasach dużo trudniej już by było wygrywać 9 razy z rzędu niż kiedyś. Kiedyś konkurencja była niższa, samoloty nie latały do każdego z partnera tak jak teraz. I kiedyś to było dużo łatwiejsze niż dzisiaj. W historii zresztą, nawet jakby sobie popatrzył i pobadał dokumenty, dużo częściej się zdarzało, że ktoś dwukrotnie albo nawet trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Polski. Dzisiaj się to nie zdarza już tak często.
0: Oprócz w piłce nożnej w ostatnich paru latach. Tak. Z czego jestem personalnie bardzo zadowolony. Tak, tak. Eee, kolejne pytanie, powiedz mi. Jak, czy jesteś w stanie przełożyć jeden do jeden pracę, z to, co, to, co przerabiasz ze sportowcami, na osoby prywatne?
1: E, tak, ja to robię. To, to wcale nie jest tak, że ja pracuję tylko ze sportowcami. Tak, 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 tak. Często to są bardzo podobne metaprogramy, czyli strategia dojścia do sukcesu w biznesie bywa podobna do strategii dojścia do sukcesu w życiu sportowym. A mówiąc jeszcze szerzej, te metody, które stosuję ze sportowcami, jak wizualizacja, coaching czy trening autogenny szulca. Również zadziałają u matki trójki dzieci, która chce się po prostu zrelaksować. Tak. Hmm, to,
0: tak, logicznie to brzmi. Jasne. E, co było najtrudniejsze w pracy z siatkarzami?
1: To, że było bardzo mało czasu na trening mentalny.
0: Boże święte, nie zadałem tego pytania i jestem, jestem zażenowany swoją postawą. Nie, no dlaczego? Tych, tych tematów jest bardzo dużo,
1: tak. I też nam się bardzo miło, przynajmniej mi się bardzo miło rozmawiać, te wątki się pojawiają i, i znikają. Problemem było to, że ja miałem bardzo mało czasu na pracę mentalną. Tam tak na dobrą sprawę były cztery posiłki dziennie zaplanowane, czyli śniadanie, obiad, kolacja, jeszcze w międzyczasie snak Zazwyczaj był jakiś transport, nie zawsze to było tak zorganizowane, że zaraz obok sali mieszkaliśmy, niestety. Z niekiedy w autobusie spędzaliśmy na przykład półtorej godziny, w krakowskich korkach, dajmy na to. Było też sporo treningu, sporo pracy PR-owej, jakichś wywiadów, różnych rzeczy. No i niekiedy bywało tak, że ja tylko po kolacji, gdzieś od godziny 20 do 24 mam czas na to, żeby spotykać się jeden na jeden. A siłą rzeczy, przez to, że spotykam się jeden na jeden, nie mogłem przyjąć wszystkich. I to był na, dla mnie największy problem. Ja naprawdę musiałem się gimnastykować, żeby każdy 5 minut mojej pracy było wartościowe dla tej osoby, która przychodzi.
0: A moje uzupełniające pytanie, ograniczałeś sesję do jakiegoś czasu?
1: Tak. Ja starałem się, brzydko mówiąc, lecić z tymi sesjami do przodu, żeby jak najwięcej osób mogło z tego po prostu czerpać. Okay, no tak, to, to się... Bo normalnie u mnie sesja trwa minimum 60 minut, natomiast w tamtej sytuacji były takie sesje, które trwały na przykład, 12. Bo czułem, że już zrobiliśmy coś wartościowego, a tam za drzwiami miałem kolejną osobę, która już mi się dobijała.
0: No tak. e, kolejne pytanie jest w sumie bardzo konkretne, ale też ciekawe. Jestem, interesuje mnie bardzo, co, 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 jaka będzie Twoja odpowiedź. Podjąłbyś się pracę z Pawłem Fajtkiem w kontekście no, Igrzysk Olimpijskich? To jest kwestia
1: mentalna na 100%. Nie ma innej możliwości, to była kwestia mentalna. Facet, który bodajże tydzień później rzucił kilka razy na złoty medal olimpijski, czyli to nie jest problem fizjologii, to nie jest problem techniki, on to wszystko ma. To była tylko i wyłącznie kwestia głowy. Oczywiście, żebym się podjął z przyjemnością, bo to jest właśnie laboratorium mojego działania. Tam jedynym aspektem, który sprawił, że fajdek odpadł, tak szybko była psychika.
0: I ostatnie, i ostatnie pytanie to jest kto według Ciebie i że powiedzieć, nie wiem, Trzech, pięciu, jest najlepszym sportowcem, jeżeli chodzi o sferę mentalną. I nie musi być polski. Takich, okay. których, ty, których Ty przykłady podajesz, gdy mówisz, to jest gość, który jest stuprocentowo gość albo kobieta, która jest, który która jest stuprocentowo panem, panią swojego losu i, i, i możesz tak. na, niego, na niego patrzeć jako wzór w danej konkretnej sytuacji.
1: Bardzo lubię podawać przykład Sereny Williams, osoby, która wygląda już nawet na zwycięzcę. Ona nie tylko się zachowuje jak zwycięzca, ona wygląda jak zwycięzca i to mi bardzo pasuje do różnego rodzaju przykładów. Z tego samego świata, czyli z tenisa, bardzo cenię też sobie niezwykłą i permanentną umiejętność do wygrywania Rogera Federer'a, człowieka, który tak na dobrą sprawę, pomimo upływu lat, nieubłaganie, biologia tam pewnie działa już trochę inaczej niż te 10 lat temu, to jest człowiek, który potrafi każdy mecz tak naprawdę wygrać, jeśli tylko odpowiednio jest do tego przygotowany też mentalnie, on też jest dla mnie wzorem. Z koszykówki, wspomniany przez Ciebie Kobe Bryant czy Lebron James, z siatkówki, takim żelaznym człowiekiem był dla mnie Mariusz Wlazły, Cokolwiek się nie działo, on kopał z zagrywki takie ciosy, że to było, wbrew prawom fizyki, jak na szczupłą budowę jego ciała. I jeszcze często cytuję też książkę Jana Torpa, którą też bardzo polecam ludziom, którzy interesują się treningiem mentalnym. To też taki człowiek, który poświęcił dużo czasu na wizualizację tego, co robi i wierzę, że ta wizualizacja w jego przypadku bardzo zadziałała.
0: Powiem Ci już na totalny, totalną końcówkę, doprecyzowując znaczy doprecyzując w ramach anegdotki a propos Reny Williams, mm -hmm. czytałem z nią wywiad kiedyś w, w Vanity Fair albo w jakimś tym mm -hmm. takim bardziej e, populistycznym, powiedzmy, piśmie miesięcznym w Stanach. E, taki dość, dość, życiowy, dość życiowy wywiad albo w GQ, coś takiego. Mm -hmm. I ona słuchaj powiedziała i to już mi pokazało w ogóle skalę jej jakiegoś takiego no, sfokusowania na, na wygrywanie, że ona ma słowa, klucze zwycięski ustawione jako blokady na telefonie. Okay. Typu, że jest wiesz, champion, albo winner, albo effort, albo tego typu mm. rzeczy. I ona to ma, to są jej kody do telefonu. Ta, ta. Niesamowita historia.
1: To jest też mentalność, nie? No, no, Masa rzeczy się składa na to, że czujesz się pewny siebie. Również postawa ciała, nawet to jak się ubierasz. co ma znaczenie i ona, nawet jak się ogląda zdjęcia, jakieś przypadkowe zdjęcia na Google Graphics, po wpisaniu Serena Williams, ona wygląda jak zwycięzca. To, to ma znaczenie mhm. dla niej, ale też w kontekście
0: tego, jak odbierają przeciwnicy. Wygląda jak morderca. I dobrze. To prawda. Kuba, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Cieszę się, że udało nam się porozmawiać. Mam nadzieję, że też nie w taki oczywisty sposób i nie w taki, w jaki Ty zazwyczaj udzielasz się w mediach. Super. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dowiedzą się o Tobie troszeczkę więcej i też spojrzą na trening mentalny troszeczkę inaczej. A, a do, tak jak mówię, do wszystkich moich słuchaczy nowych bądź starych pamiętajcie o subskrybowaniu moich kanałów na SoundCloud oraz iTunes Podcast i sprawdzaniu pozostałych odcinków. Do usłyszenia w następny czwartek. Dzięki.
1: Pozdrawiamy.